1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio,
2: bienvenue à l'émission 15h29, on a deux heures à passer. Ensemble, on va vous résumer comment cette journée euh, se passe en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, oui, pendant qu'au euh, au Capitole, on discute de sa destitution, le président Trump lui
3: a fait un appel au calme tout à l'heure. Oui, rare appel au calme du, du président qui ne peut plus utiliser Twitter, alors il a envoyé un communiqué. Hey. Oui, c'est encore possible, c'est oui. vieux système là, que le président peut utiliser pour pouvoir s'adresser à la nation. Et euh, quelques lignes, mais vraiment claires là, pour un appel au calme. Ouais, ce n'est pas, pas un demi-appel au calme avec des messages
2: empoisonnés à travers. Là.
3: Exact. Il dit, euh, euh, je vous le demande, pas de violence, pas de délit, pas de vandalisme. Faisant référence aux menaces d'actes violents qui planent encore selon le FBI. Euh, il dit, ce n'est pas ce que nous représentons et ce n'est pas ce que représente l'Amérique. J'appelle tous les Américains à aider à apaiser les tensions. Euh, est-ce que ça aura un effet? Ou il est trop tard? Je le sais pas, est-ce que ça Est-ce que t'entends est... est Trump parler là-dedans? Ou est-ce que quelqu'un l'a écrit pour lui?
2: Il y a bien ben des ça. gens qui pensent ça sur les réseaux sociaux On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles
4: 15h30, moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut à tes auditeurs. Bonjour. Là, euh, également, bon d'abord un mot sur euh, la pandémie. Il y avait le point de presse de, de la mairesse également de la directrice de la santé publique de Montréal. Il y a quelques minutes, Mario, je m'entretenais en direct à l'LCN avec le euh, médecin cardiologue et intensiviste, docteur Liard Amibas à, à Pierre Boucher. Tu sais qu'on est vraiment pas loin de ce qu'on appelle le point de rupture dans plusieurs hôpitaux. Là, c'est vrai à, à Pierre Boucher. C'est pas compliqué, Mario. Il manque de personnel. Et et C'est là que ça nous rattrape parce que entre autres à Montréal on est il y a, en ce moment Mario je voyais il y a 200 c'est un nouveau record hein, c'est aujourd'hui 227 ouais. personnes aux soins intensifs euh, au Québec donc euh, malheureusement c'est un peu une chronique d'une crise annoncée mais euh, Mario sans exagérer euh, on est vraiment à, à la limite en ce moment. Là.
2: Oui, et c'est pas fini, la hausse des hospitalisations, parce que même si on a vu le nombre de cas qui semble s'être stabilisé un peu, là, depuis trois jours, maintenant, euh, il faut remonter il faut, faut monter comme dix jours en arrière, là, c'est dix jours plus tard, donc il nous reste au moins, le sept ou huit jours euh, d'augmentation considérable d'hospitalisation. Et peut-être plus parce qu'un des faits, c'est que les gens ont tendance à rester longtemps à l'hôpital. plusieurs des hospitalisations qui durent longtemps, donc on peut pas présumer qu'au même rythme où ils en rentrent, euh, ils y, au, même, au même rythme, même rythme sort comme si tout le monde passait un petit 48 heures Puis ressort, c'est pas comme ça que ça se passe Avec la COVID a beaucoup de gens entre autres aux soins intensifs Je me souviens le printemps passé des témoignages De gens qui avaient passé 4-5 semaines là, Intubés aux soins intensifs Donc ce sont de très longs séjours euh, Pour arriver à, à prendre le dessus Sur le, le, les effets du virus oui. Donc, aujourd'hui, la conférence de presse à Montréal n'avait rien de, rien de jojo. On a fait un peu le tour de la situation. On n'avait pas grand chose d'autre à ajouter que de, de complémenter le fait que le portrait. Il faut quand même se souvenir, si on fait l'historique, il y a un point dans l'automne, je me souviens des, quand l'INSPQ faisait sa, sa modélisation des hôpitaux, on s'inquiétait beaucoup pour les hôpitaux Saguenay, dans différentes régions du Québec, parce que ce sont des hôpitaux moins gros. Il y avait de fortes éclosions dans ces régions et on finissait toujours en disant, on n'est pas inquiets pour les hôpitaux montréalais. Il euh, y a de la COVID à Montréal, mais pas tant que le printemps passé et les hôpitaux sont gros, sont robustes. Alors là, est, on n'est plus du tout dans ce portrait-là présentement, avec à Montréal, Alors, depuis des semaines, retour, il y a presque 1000 ouais.
4: cas, là, par jour. Ah oui, c'est ça, c'est le retour, au fond, à la situation du printemps, là. Montréal et l'épicentre, ouais. quand on regarde exactement l'épicentre. Il euh, y, y a un point sur lequel j'aimerais revenir, du, du point de presse. Euh, on va écouter ça, Mario, c'est la docteure Mylène Drouin, là, qui est la, la responsable de la santé publique à, à Montréal, qui parle, on l'écoute.
5: Euh, ce qu'on voit dans nos éclosions, mais aussi dans nos enquêtes, c'est que euh, les gens ont tendance à, euh, avec des petits symptômes euh, qui s'apparentent évidemment euh, à, à la grippe, là, donc euh, soit de la toux, une légère fièvre, euh, les gens ont tendance à quand même aller travailler. Euh, donc à dire « Ah, c'est peut-être euh, peut banal, je vais attendre un 24 heures ». Il n'y a pas d'autres virus actuellement qui circulent dans la communauté. Euh, les taux de positivité chez les gens qui ont des symptômes, c'est 1 sur 4 qui est positif, et dans les quartiers que je vous ai nommés chauds, c'est une personne sur deux. Donc, si vous avez des symptômes, vous devez aller vous faire dépister rapidement.
4: C'est pas banal, ça, Mario. Très important, ça, oui. parce que Rappelle-toi rappelle au printemps, on, on nous disait, on disait à, à, aux gens, à la population, n'allez pas vous faire tester tout de suite nécessairement aux moindres symptômes. Là, attendez d'avoir deux, trois de ces symptômes-là additionnés pour, pour y aller. Et là, Mario, ce, je comprends, puis qu'on nous dit en coulisses également, c'est qu'on constate que malheureusement, il y a encore bien des gens qui ont des symptômes, euh, hésitent à se faire tester parce qu'une fois que tu es, es, es testé, tu es mis en quarantaine, euh, mais même là, continue à aller faire l'épicerie ou même à, à, à aller travailler. Donc, c'est un problème de comportement de bien des gens là, qui, qui explique peut-être cela.
2: Oui, c'est un peu étonnant quand même, là, après autant de mois à, à parler d'une maladie contagieuse et de la façon de la, de la, la contrer, qu'il y a encore des gens qui, en soit cette étape-là, là, qui n'ont pas compris, l'étape numéro un, c'est quand tu as des symptômes, tu dois t'isoler. Il euh, y a probablement, je pense lorsque c'est le travail, lorsque c'est le, 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 le comment dire le gagne-pain qui pousse probablement une pression. Et c'est là que le programme de M. Trudeau, dont on s'est moqué ou contre lequel on s'est choqué lorsqu'il s'appliquait à des gens qui étaient placés en quarantaine parce qu'ils s'étaient eux-mêmes rendus dans le sud, ils étaient eux-mêmes allés dans un tout inclus ou des vacances, euh, c'est à ça qui sert le programme, à enlever cette pression que les gens qui ont besoin d'un revenu, qui ont besoin d'aller gagner leur croûte qui se disent, moi je ne peux pas être privé de revenus, mais ben, qu'ils soient certains. Bon, dans certains cas, l'employeur va couvrir ça, on va avoir des programmes d'assurance, mais dans, dans le cas de ceux qui n'ont pas ça chez leur employeur, mais le programme fédéral sert exactement à ça là, Un remplacement de revenus pour les deux semaines Où une personne va être mise en isolement Alors ça, ça c'est le temps là. Ça, Ce sont des cas, vous avez des symptômes euh, Allez vous faire tester en vous disant Le programme fédéral est là pour compenser mon revenu euh, Si jamais je devais être obligé de m'absenter du travail
4: et, et surtout qu'il ne faut pas hésiter à se faire tester. C'est ce que je comprends du message qui n'était pas tout à fait clair. Mais évidemment, le, le port du masque a une résultante. Mario, il n'y a presque pas de cas de rhume et de grippe là en ce moment. Donc, dès dès qu'il y a un signe quelconque qui s'apparente à la grippe, il est fort La, possible la probabilité que ce soit la COVID, soit la
2: COVID. Donc, Donc, est très élevée, Exactement. Euh,
4: ça. Toi, toi, Mario, tu t connais la loi de la probabilité. Donc, euh, disons-le, moindre symptôme euh, égal danger, égal risque de contaminer vos proches et vos collègues de travail. Donc, ne pas, ne pas à hésiter là-dessus. Euh, Mario, euh, l'Ontario, euh, parle-moi un peu, là, parce que là, je ne me trompe pas. Je regarde Raymond Fillon, nous en parlait tout à l'heure. Euh, Doug Ford en arrache. Lui, euh, c'était bien tiré aussi jusqu'à maintenant. Il faut dire que l'Ontario, par rapport au Québec... Par rapport à la, Pendant la, la première vague, ça en est très, très bien tiré, l'Ontario, par rapport au Québec. Mais là, attention, il là, y, a, y a de plus en plus... D'abord, ça va mal au plan sanitaire, puis ensuite, au plan politique, on nage dans une certaine confusion hein, sur les rives du lac Ontario.
2: Oui, parce qu'on s'est plaint à un certain point au Québec que nos règles étaient confuses, mais je dois avouer que l'annonce d'hier, et là, je souhaite de tout mon cœur à M. Ford que ça marche. là. Euh, on ne veut pas de mal aux autres, on ne veut pas de décès dans la province voisine, pas plus que dans la nôtre, mais il euh, y a de la confusion dans le message. cest à dire que si tu regardes ça à première vue sur papier, tu pourrais penser que ce que Doug Ford a proposé est plus sévère que le couvre-feu du Québec, parce que c'est un, un stay at home, là, ouais. un ordre de rester chez vous à toute heure. Sauf que là, il y a des exceptions. Notamment pour faire de l'activité physique. Bon, ça peut être acceptable, ça dépend toujours de quelle façon ça se, ça se fait euh, pour faire ses courses. Mais là où c'est plus complexe, c'est. Tu te toujours la même question. Dès que tu mets un règlement, tu dis OK, puis les gens qui ne le respectent pas. Mais là, il n'y arrive rien. Mais en fait, c'est pas qu'il n'y arrive à rien. On dit la loi prévoit que des amendes pourraient être possibles. Euh, ce sera aux instances locales donc peut-être aux municipalités de le mettre en application il n'y a pas de montant d'amende et ça je trouve que pour le Québec ça nous ramène ça, ça, ça nous oblige le Québec à comparer avec ce qui s'est passé il y a quelques mois, on l'a vécu au Québec quand même, le, des appels à la bonne volonté des gens, des appels à la bonne foi avec des règles en disant écoutez le, le, la, la police on ne veut pas vivre dans un état policier, les policiers sont là au, au pire pour donner des avertissements à part les gens qui, qui sont fous furieux, qui s'ostinent avec la police, il n'y aura pas de contravention c'était vraiment gentil puis Pis je me souviens même d'avoir trouvé que c'était un beau ton. Là, ça faisait des annonces qui étaient d'un bon ton. Ce qui est plate, on l'a vu durant le temps des fêtes. C'est à peu près une personne sur deux qui. qui, qui, qui tu sais, quand on dit qu'ils ne respectaient pas, les gens respectent un peu quelque
4: chose, mais ils n'ont pas vraiment peur. Non, ils oui, adaptent, ils prennent les règles. Le, Mario. C'est ça, mais quand, con, convenons d'une expression au fond, les gens se sont exposés. Là, t'sais, puis ouais, ouais. euh, puis ont adapté, on a adapté les règles de ou... la santé publique à leur situation personnelle <rire> comme ça convenait, tu On fait preuve d'imagination voilà. en appliquant les règles du gouvernement bon. Et, et le couvre-feu, le, le couvre-feu est plat. Ouais. Le,
2: le couvre-feu est plat, ouais. euh, Paul, mais il est clair. C'est personne peut dire « Ah, oh, je comprends pas, je suis tout mêlé, c'est clair. » Alors que dans le cas de ouais. M. Ford, tu dis « Ok, là, on demande de rester à la maison, mais si tu sors, qu'est-ce qui arrive? Euh, » Là, c'est pas clair. Ouais. La loi pourrait permettre des amendes, mais il n'y a pas d'amende de prévu. Euh, là, on, dit, on va en parler dans les prochaines semaines avec les services policiers, avec les municipalités. Donc, il y a, y a certainement un flou sur... Oui, tu as, as un état d'urgence, un « stay at home », des pronostics extrêmement pessimistes sur le nombre de décès, le nombre de ouais, cas ouais, à venir ouais. d'ici février, mais euh, une action, disons, qui, qui, a, qui a du flou. Euh,
4: effectivement, là, pas, pas de moyens ou de, de conséquences comme telles. Je reprends à l'expression de Jean... À l'époque, une sorte de castor Pas dedans, un castor ontarien Pas dedans, donc il n'y a pas les, les moyens et On verra, au fond la question ouais. Mario On verra au cours des prochaines semaines ah. Est-ce que, est que les ontariens Mario, seront plus dociles que les Québécois Les québécois, ouais, Plus,
2: plus disciplinés, et c'est la thèse de M. Ford Qui dit, si on menace Les ontariens à coup d'amende Ils vont recevoir le message qu'on ne leur Fait pas confiance Et euh, ils vont mal réagir Puis je l'entendais dire ça, puis je me disais, ouais dans le fond, euh, la semaine passée, mmh. il aurait dû annoncer le couvre-feu, M. Legault. Pas mal ça qu'il nous a dit. Là, je vous fais plus confiance. <rire> c'est pas mal ça, mais pas que je fais plus confiance dans toute la tienne. Mais c'est comme, euh, je, comme Premier ministre, j'ai conclu que si je voulais des résultats assez, assez nets, là, des résultats qui soient assez tranchants pour casser une vague mmh. d'une maladie aussi contagieuse, de l'arrêter de courir, ah ça ouais.
4: prend un grand ah. coup. Mario. Un mot, OK, parce que le temps nous presse. Là. Un mot sur ce qui se passe euh, aux États-Unis. Moi, je veux savoir, toi, Mario, c'est une bonne ou une mauvaise idée des démocrates de lancer le processus de, de destitution là, en ce moment, parce que là, il est lancé inexorablement. Euh, bonne ou mauvaise chose, tu penses? Euh... Je parle, pour les
2: démocrates, là, ça donne rien Si ce n'est pas fortement supporté par les républicains De savoir que les démocrates veulent débarquer Trump Ils l'ont fait il y a un an, ils n'ont pas réussi donc, euh, Si ça devient quelque chose Où des républicains embarquent massivement Là j'avoue qu'il y a un message de société Mais moi personnellement Je pense que l'intérêt partisan des républicains Si moi je suis un républicain Et je pense partisan je veux me débarrasser de Trump, je ne veux plus le revoir dans quatre ans Fait que je vote pour le destituer Pour qu'il n'ait plus le droit de se présenter jamais en politique américaine Si je pense société Je ne suis pas sûr Moi je pense que La société américaine est très divisée euh, Et je pense que malgré que Trump Mériterait mille fois l'impeachment Mériterait mille fois la destitution Des fois il vaut mieux euh, Se calmer le laisser partir dans l'oubli, dans la déchéance et dans la honte, tu sais, euh, et euh, éviter de jeter l'huile sur le feu de ses partisans.
4: Mmh, parce que, à l'ajoute, on va en parler. Là, ce qu'attend Trump après mercredi prochain, une fois qu'il ne sera plus président, ça sera pas exactement une partie de plaisir même, pour lui, quoi qu'il arrive avec un.
2: Même s'il n'y a pas d'impeachment, l'idéal, ce serait qu'il finisse dans l'oubli son mandat, non. puis qu'il rentre dans des procès, puis ouais. qu'il finisse en prison après. C'est ça qui serait la situation Ou idéale.
4: Ou encore, Mario, pense à ses affaires à lui, à l'Empire Trump. Ce qui va rester de l'Empire Trump, ça commence à aller très, très mal pour lui. Donc, ça aussi, c'est tout un, un châtiment. Mario, je te laisse retourner à, à tes auditeurs de Cube. On se reparle demain. On va suivre le vote, bien sûr, au cours des, des prochaines minutes, là, en direct à Washington. Merci, Mario. Au revoir.
2: Oui Vincent, parce que c'est bien ça, là. le vote euh, va se prendre, on avait dit fin d'après-midi, euh, la Chambre des représentants, ça a commencé vers 9h ce matin.
3: Oui, et il euh, y a toujours, et je l'ai écouté une bonne partie de la journée, c'est des petits discours à gauche, à droite, et chacun, chaque parti a euh, vraiment un ton complètement différent. Là. Et, euh, on sait Mais que... les seuls discours vraiment intéressants, c'est les républicains
2: qui sont... Euh, pour l'impeachment. Oui, c'est ben, les... que tu es, que es intéressé à entendre l'argumentaire. Quand un démocrate te dit qu'il va voter pour, tu peux bien l'écouter, mais tu pourrais l'écrire son discours. Là. Effectivement. Tu sais et les
3: républicains qui votent contre, ben, c'est toujours. Et, et ils défendent pas euh, le, le président. C'est ça qui est quand même même de particulier. Les républicains s'obstinent euh, euh, pas sur le fond. Là. Ce qu'ils disent, c'est que les, les démocrates veulent tout simplement faire un show de boucan la avec politique. ça, plutôt qu'unifier. Mais tu sais, unifier. Je pense que si tu t'en vas saccager, toi, la maison d'un républicain, puis après ça, tu dis, il te sur le fait tu dis, Hello, appelle pas la police. Je pense que c'est le temps qu'on qu passe à autre chose, <rire> puis qu'on hein, regarde vers l'avant. Je pense pas que ça va fonctionner comme ça. D'ailleurs, peut-être te faire entendre un extrait euh, de Jim McGovern, un démocrate qui, euh, bon, mille un petit peu ce matin, euh, accusant, euh, bon, Donald Trump d'être au centre de ce qui s'est passé au Capitole.
6: Came under attack, not from a nation, but from what, but from within. Bon, alors, carrément, on dit que
3: c'était les ordres de Donald Trump qui ont amené ces terroristes au Capitole. Et parlant, quand même, c'est fort de sens, qu'on on dit, présentement, là, on travaille dans une scène de crime euh, donc eux analysent quand même euh, un événement qui a marqué l'histoire et qui s'est passé directement où ils siègent. Euh, ils continuent
2: d'avoir des arrestations. Là aujourd'hui, c'est celui qui était assis sur la chaise de, du vice-président Mike Pence qui a été arrêté. Oui, euh, ce et matin.
3: celui qui avait le chandail euh, concernant ah oui. Auschwitz, Auschwitz, là, Auschwitz oui, euh, qui s'appelle d'ailleurs, qui a été arrêté en Virginie, le Robert Keith Packer. Dire que cette photo-là avait secoué beaucoup la communauté juive aux États-Unis, euh, qui euh, avait bon, euh, tu vois quand même quelqu'un qui se promène comme ça librement Mais dans la une gang.
2: juive, le corrige-moi, a beaucoup appuyé Donald Trump. Une bonne partie. Oui. Ça les inquiète pas de savoir qu'il y a des supporters de Donald Trump qui ont des chandails à vivre à Auschwitz? Là.
3: Ben, ça les inquiète, là.
2: Ben là, ça aurait dû peut-être avant Tu as tout à fait Je raison soulève ça de même, ça aurait peut-être plus inquiété avant
3: Alors On pouvait lire, d'ailleurs, le travail rend libre sur son euh, chandail donc, Ce qu'on voyait, entre autres, sur euh, le, le, les portes de Auschwitz Alors, il a été arrêté, il va faire face à une série d'accusations euh, D'ailleurs, Mario, euh, des images qui sont devenues euh, vraiment virales aujourd'hui C'est à quel point, en une semaine, tout a changé Mais deux scènes qu'on n'aurait jamais imaginé voir euh, du Capitole La semaine dernière, c'était évidemment tout ce qui se passait avec les pro-Trump Qui ont envahi, et aujourd'hui c'était envahi de soldats de la Garde nationale, qui étaient couchés partout euh, parce qu'ils parce qu bon, se, qu oui. se reposaient. Ils attendent... Euh, évidemment, il ne se passe pas grand-chose euh, en termes de sécurité aujourd'hui, mais des centaines de soldats dans la rotonde, là, à l'entrée, dans les corridors, dans la cafétéria, des soldats de la Garde nationale en uniforme, couchés à peu près partout où il y a de la place pour pouvoir euh, ben, assurer la sécurité. D'ailleurs, on a augmenté encore une fois les chiffres qui étaient prévus pour la sécurité à l'investissement. On attendait au départ 10 000, ensuite 15 000. On est rendu à 20 000 soldats de la garde nationale qui seront là. là il y en a 15 000 d'arrivés. On va en rajouter 5 000 d'ici la semaine prochaine. C'est plus que, vous comprenez qu'on n'est plus en guerre, mais c'est plus que toutes les troupes en Afghanistan et en Irak réunies. — euh, pour, pour capitales protéger leur Trump. propre capitale contre les partisans de Trump. Alors, c'est quand même particulier. Mais je suppose qu'on
2: va déployer, parce que là, il y avait ces menaces d'attaque sur les 50 autres, les, capitales des, les capitoles dans les capitales des
3: États. Oui, Mais ça, c'est en plus. Là. Les 20 000, c'est à Washington, D.C. Il euh, y a plein d'ailleurs On veut protéger, parce qu'il y a plein de secteurs qu'on, qu normalement, on protège moins, qu'on va protéger pour vraiment s'assurer de tout couvrir. Et dans les capitoles des 50 États, ben là, il y aura également la garde nationale des policiers. D'ailleurs, on travaille beaucoup plus interagence. selon' dit euh, beaucoup de collaboration avec les services de police où il y a eu un réveil. Là. Donc il faut vraiment qu'on protège il y a eu la foule C'est au-delà de ben, c est, c est, au -delà être pour ou contre Trump. Quand tu es un responsable d'un service de police, tu veux pas être celui sous, sous lequel en, pendant ton règne euh, tu as perdu le contrôle du Capitole de ton état. Alors euh, je pense qu'il y aura des préparatifs comme on n'a jamais vu auparavant.
2: Airbnb qui fait sa part, euh, qui ne permettra pas aux gens de s'héberger, de en fait, à des manifestants éventuels, de s'héberger dans des Airbnb.
3: Oui, c'est quand même une nouvelle d'importance parce que, normalement, là, tout est booké à Washington pour l'investiture. Je l'ai déjà vécu déjà deux fois. Euh, écoute, j'étais, moi, dans la dernière fois à, 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 pour Trump, j'étais dans le Maryland. C'est le motel... Euh, le plus cheap que j'ai payé le plus cher. Là. Et j'étais même pas dans le même état. cest à que étais quoi? T'étais à 45 minutes? Euh, 40... ouais, ouais, 100 km à peu près. 100 km? 100 km. Euh, <rire> okay. Pour pouvoir me rendre le matin, c'était bon. C'est une bonne heure et demie pour me rendre au centre-ville. Et avec o Obama, j'étais à une heure et demie de métro, là, vraiment, là, en loin, lointaine banlieue. J'ai payé ma chambre une fortune. Euh, et donc, ça montre à quel point, normalement. Là, Parce ouais, que t'as les médias du monde entier. Plus des partisans euh, des par du pays au complet. Exact. Donc, tout est bouqué à Washington et beaucoup plus loin en temps normal. Et là, euh, ben, évidemment, c'était moins le cas en raison de la COVID aussi. Là, on demandait au, 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 carrément aux fans de, de Joe Biden, aux partisans, de ne pas se présenter. Mais là, pour des raisons de sécurité, Airbnb a débouqué toutes les chambres à Washington pour le vin. Alors, ceux qui avaient des chambres bouquées que soient démocrates ou républicains, tout a été annulé les gens seront remboursés et ceux qui avaient loué leur maison ou leur chambre vont être dédommagés en partie à voir les, les, les détails mais ça montre qu'on veut qu'il n'y ait personne alors la bonne nouvelle Mario pour Donald Trump c'est qu'il va avoir moins de monde à, à l'investissement <rire> de Joe Biden qu'à la, qu qu la sienne alors il ah, pourra s'en ouais. vanter quand même.
2: Ah ouais, ça c'est très important pour lui oui. Bon euh, revenons à la pandémie chez nous, nombre de cas euh, on est repassé juste au-dessus de la barre des 2000 mais on n'est pas retourné dans la les, les quelques jours on était à 2500 et plus, là.
3: Non, et on se le demandait hier, est-ce que ça allait tenir un peu cette ce petite baisse, et je suis allé regarder dans les euh, derniers mercredis, parce que souvent, il faut comparer une semaine à l'autre à la même journée, et effectivement, euh, la semaine là, on est à 2071 cas, la semaine dernière, euh, le mercredi, on était à 2641, la semaine d'avant, 30 décembre, 2500, le 23 décembre 2250 alors il faut remonter au 16 décembre pour avoir une journée non, euh, on, mercredi, a on aussi peut avoir
2: l'impression avec les trois derniers jours que le, ça reprend dans la bonne direction ça repart dans la bonne direction on
3: va espérer que ça se confirme mais euh, on voit que statistiquement ça semble se diriger vers ça 35 nouveaux décès, 19 hospitalisations 8 personnes de plus aux soins intensifs ça on paye quand même, tu le disais, pour la vague là, qui, qui, qui arrive avec un, un certain délai Capitale-Nationale presque 150 cas Montréal 727 cas et la Montérégie 3 153 cas présentement. Euh, le... Le point Montréal aussi a été fait tout à l'heure
2: par la santé
3: publique, entre autres sur la question des itinérants. Oui, parce qu'il euh, ben, y a une problématique évidemment euh, très importante d'itinérance à Montréal. Euh, problématique encore plus grande avec la COVID. Et là, on a des problèmes parce qu'évidemment dans les places d'hébergement, il euh, y a eu des cas de COVID, il y a des éclosions, ça pose problème et il y a une fatigue chez euh, les gens qui y travaillent. Là, donc que ce soit des bénévoles ou non, ceux qui vont aider, euh, ont, euh, évidemment sont surchargés, de sorte qu'on essaie d'ouvrir des places, mais on n'a pas de monde nécessairement. Alors, présentement, c'est 1366 places d'hébergement d'urgence qui sont réparties un peu partout à travers Montréal. On va en ajouter 150, mais il y a une limite, là, à ce qu'on peut faire. On a eu des problèmes, entre autres, à l'hôtel du Puy, là, tout près d'ici, un incendie dans les derniers jours. Bref, c'est compliqué. Ce que Valérie Plante veut, c'est qu'au plus vite, on puisse vacciner euh, les itinérants et ceux qui travaillent dans le milieu de l'itinérance à Montréal, et ce sera fait. Ce qu'on confirmait dans les dernières heures, c'est qu'avec un plan d'intervention entre la Ville et la Santé publique. Dès cette semaine, on va commencer la vaccination euh, des itinérants à Montréal et de ceux qui travaillent dans le domaine. Mais euh, bon, c'est sûr que logistiquement, c'est un peu compliqué. faut que tu, C'est des vaccins à deux doses. Ouais. Et là, de retrouver tout ce monde-là euh, qui, des fois, se retrouve un peu partout, sera peut-être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de, de gens là, pour assurer le suivi. Et euh, pour ce qui est de la Ville en général, sachez qu'on souhaite avoir vacciné tous les gens, tout le monde en CHSLD d'ici la semaine prochaine, là. Euh... Mais
2: Christian Dubé disait qu'à mon avis, à la fin de la semaine prochaine, ça, ça allait être le cas. Ah, oh, peut-être pas tout le personnel, mais les résidents des CHSLD, là, à la fin de la semaine prochaine, sont censés, dans, donc dans quoi Dans neuf jours à partir d'aujourd'hui, sont censés être tous vaccinés.
3: Oui, évidemment, là, après ça, c'est des centres pour personnes âgées. Il y en a d'autres, il oui, y en a beaucoup, les, les RPA.
2: De la santé. Euh,
3: mais pour les CHSLD, ce serait fait la semaine prochaine. Les employés euh, aussi, dans, ce, dans le cas de Montréal. Et là, on embarque déjà CHUM, CUSUM, les médecins. Alors, ça, c'est quand même un avancement qui est positif. Le docteur Drouin de la Santé publique disait que c'était sous contrôle à Montréal, mais très tendu en ce moment. Mais en ce qui me concerne, la grosse, la grosse décision, la grosse affaire
2: à Montréal aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'il y avait de nouveau à dire sur la pandémie. C'est la nomination euh, Qui a été euh, confirmée euh, la, la mairesse avait déjà annoncé le concept Qu'il y aurait un, un commissaire Au euh, anti -racisme. À la lutte, contre le racisme. la lutte contre le racisme Mais là c'est la personne qui a été euh, Nommée, là, qui disons, euh, des déclarations passées euh, qui soulèvent des questions.
3: Oui, beaucoup de... Euh, sur les réseaux sociaux, ça a fait quand même grand bruit cette, euh, cette nomination, le fait que la ville de Montréal ait euh, choisi euh, donc pour être la première commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, Bochram Manai, donc qui est une chercheuse dans le milieu communautaire, euh, mais qui a un certain passé, entre autres, euh, en, dans la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité des Québécois. En fait, elle a fait également partie, elle a été porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens, donc qui a contesté euh, devant les tribunaux la loi québécoise sur la laïcité de l'État, et plusieurs personnes ressortent des, euh, des, des phrases, des, 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 déclarations des déclarations
2: incendiaires.
3: Euh, Jean-François Lisée, entre autres, l'ancien chef du Parti québécois qui euh, bon, a publié sur les réseaux sociaux ceci, le disant euh, « Elle n'a pas peur des défis, elle qui déclarait en avril 2019 dans une manifestation anti-loi 21, ceci « Le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier, on lui souhaite bonne chance. Ce que okay, Jean-François c'est
2: pas euh, C'est pas un job de militante quelconque qu'elle a. Là. Elle est commissaire. Elle a un travail de commissaire.
3: Répète-moi la phrase qu'elle a dit, les suprémacistes. Bon, je te la répète, là, dit, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Donc elle, elle considère que le
2: gouvernement Legault, les gens qui ont voté pour la CAQ euh, ou pour le Parti québécois, parce que le Parti québécois a voté pour la loi aussi, sont des suprémacistes extrémi extrémistes. Alors ça, c'est de cet angle-là. Donc la moitié de la population, plus que ça, là, 55% de la population du Québec, 60% de la population du Québec.
3: Mais elle n'est pas sur le débat à dire systémique ou pas, là. On non, non, est loin non de euh,
2: je trouve que c'est... Euh, je ne sais pas comment elle peut être commissaire, sincèrement, là. Ben, ça Valérie Plante
3: était très fière de présenter, vraiment, là, Elle était très heureuse de présenter Cette candidature à Radio-Canada Elle disait qu'elle avait confiance qu'elle saura mobiliser L'ensemble des équipes municipales Pour accélérer la transformation organisationnelle Vers une ville plus juste, inclusive Et, et représentative de ses diversités
2: Non mais c'est bien beau la diversité Mais je veux dire la diversité c'est tout le monde là. C'est pas simplement euh, les, les, les gens qui militent pour euh, des, des, des droits particuliers ou des accommodements raisonnables ou déraisonnables. Ou, tu sais, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ensemble. Là. Pas... Regarde, je sincèrement, euh, c'est un choix pour moi qui, qui a besoin. Il me semble que j'ai été surpris. C'est sûr que avec la pandémie, puis c'est la la, la, la la directrice de la santé publique qui est là. Les journalistes ont pas été trop là-dessus aujourd'hui. Mais euh, j'ai hâte de voir les réactions. J'ai hâte de voir comment le gouvernement Legault peut euh, applaudir une nomination comme ça. À mon avis, les bois vont leur tomber. Est-ce
3: que c'est comme si la Ville nomme un commissaire à, sur les, les, les travaux en construction? Puis cette personne-là dit c'est tout des pourris, le monde en construction ou à suivre, euh... à suivre
2: mais j'ai l'impression que ça va. J'ai hâte de voir les réactions un peu partout, mais moi personnellement, euh, c'est une nomination que je suis absolument incapable d'approuver.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs.
5: Bonjour messieurs.
2: Et tu nous parles de c'est de d'une série que j'ai vue, une série documentaire que j'ai déjà vue, me privilégier. <rire>
5: Écoute, Mario, là, je vais vous faire entendre dans quelques secondes la bande annonce un extrait, en fait, euh, du euh, documentaire de deux épisodes « Culte religieux des enfants oubliés euh, ». Quand l'annonce a été faite, il y a quoi, trois semaines de… peut-être ouais, euh, avant Noël. Elle, si je me trompe pas. ouais c'est ça. Euh, je me disais, ça fait pas trois semaines, peut-être un mois de la sortie de ce documentaire-là. Tu m'avais dit, Anaïs, c'est quelque chose de gros, tu que ça avait été vraiment Mais ça un colle. gros projet. Ça pogne, mais écoute, là, je vous entendre la bande-annonce, je vous le dis, moi, j'ai été bouleversée et je le suis encore au moment où je vous parle, on écoute ça. C'est
7: notre droit de cacher ces enfants. Je les
5: fais par l'ordre de Dieu. Pour l'adulte, c'est d'abord et avant tout un cheminement spirituel.
8: Mais l'enfant, lui, ça n'a rien à voir avec un cheminement spirituel. Est-ce qu'il y a aussi des abus sexuels? Bien, moi, le souvenir que j'ai des abus sexuels, j'ai à peu près deux ou trois ans.
0: T'as de la vue financière, t'as de la vue psychologique, t'as de la vue émotionnelle, t'as de la vue sexuelle.
4: Mon client, quand il est parti de Boisbriand, en traversant le pont Jacques-Cartier, il se dit C'est quoi cette rivière Il avait pas appris l'existence du fleuve Saint-Laurent. Tout le monde au Québec a droit d'avoir une vraie scolarisation.
0: T'sais, on reproche ça à d'autres pays, alors que ça se fait à côté de chez nous. On va en échapper combien des enfants
4: avant qu'il y ait une intervention
5: est-ce que couvert d'être une religion,
8: on a le droit de poser déjà si légaux?
5: Et la réponse est non. Et Marc-Claude Barrette, dans cette, dans ce documentaire-là de, de deux épisodes, comme je vous disais, qui débarque demain, va à la rencontre d'hommes et femmes qui ont été élevés au sein de groupes religieux. Et là, juste pour vous situer, au Québec, on n'a pas de statistiques, hein, sur le nombre de groupes religieux. On ne sait pas exactement. Il y a combien d'enfants, il y en a qui n'ont pas les enfants à
2: l'école. Il y en a qui ont, ont, dit... a qui ont leurs propres écoles illégales où ils apprennent euh, plus de religion que, que, que d'éléments essentiels pour faire sa vie.
5: Bien là C'est ça, on, on, on rencontre, on découvre ces, ces en, bien, qui ne sont plus des enfants, mais ces victimes-là, à visage découvert, soit dit en passant, donc c'est vraiment, on embarque dans leur histoire et on nous raconte, mais c'est pas trop non plus, on n'est pas dans le sensationnalisme, là, mais à quel point euh, il y a eu de la violence, de l'abus sexuel, ça frôle l'endoctrinement, de la négligence, comme tu dis, l'éducation qui est atypique en raison des écoles illégales, certains qui ne parlent ni français ni anglais, euh, qui ont appris à 29 ans l'alphabet, je veux dire, ça n'a juste aucun sens là, des, de, de ces enfants-là qui ont dû littéralement s'enfuir, qui racontent, qu'ils couraient dans un champ pour s'enfuir, et là, lorsqu'on décide de quitter, en fait, ce, ce groupe religieux-là, parce qu'il y en a plusieurs, c'est « tu laisses ta mère, tes frères, ton père derrière toi, puis là, soudainement, faut savoir, faut t'apprendre comment on loue un appartement, comment on, on comment on vit Et ça,
2: avec Ponson puis pas, pas, pas d'éducation, tu sais même pas signer ton nom en dessous d'un bail
5: ça n'a aucun sens, c'est se décrit vraiment comme des migrants sectaires. Et j'ai jasé tantôt avec Marc-Claude et justement, je lui demandais, en tant que, oui, animatrice, mais en tant que femme, en tant que mère, comment tu as vécu ce, ce tournage-là et qu'est-ce que ça laisse comme trace chez toi? Je vous dirais que c'est de la colère.
0: Et pourtant, on ne le fait pas. Il y a beaucoup puis Ma colère, c'est comment des parents, au nom de croyances religieuses ou peu importe, décident de d'élever leurs enfants de cette façon-là, tu sais, euh, avec euh, tu sais, de tolérer des agressions sexuelles, des fois c'est pas le parent mais le voisin comme dans le cas de Pénélope, euh, d'avoir de, des sévices psychologiques Physique, de leur faire des peurs incroyables, que le, le démon est, est, en dehors de la communauté. C'est des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui ont des peurs, des, des, que, ils ont peur de penser. Il y en a qui me disent, on avait tellement peur de l'armée à qu'on qu se met, on avait peur de penser, puisqu'on disait, Jéhovah lit aussi dans nos pensées. Alors, imagine quand tu vis comme ça au
5: et c'est des enfants qui, qui ont, je veux dire, des, des, un choc post-traumatique, et tu l'as vu aussi, Mario, au niveau aussi de la, de la politique, on voit à quel point la religion domine euh, au-dessus, là, je veux dire, on n'ose pas trop aller, justement. Vas-y, excuse-moi.
2: Moi j'ai dit « une patate chaude ».
5: Oh, c'est ben, une patate bouillante là je te dirais là c'est ça aussi qu'on voit que la religion domine sur les lois les institutions euh, on veut pas leur enlever leur enfant on parle euh, des témoins de Jéhovah et on pointe pas du doigt moi c'est ce que j'ai mis aussi dans le documentaire il y a quelques religions qu'on nomme là, mais on n'est pas là pour dire telle religion c'est ça la problématique mais on exploite il y a un enfant une jeune fille qui raconte qu'elle, le porte à porte puis on en a tous vu t'en as eu j'en ai eu chez moi le Mario Vincent tout le monde là, des, des témoins de Jéhovah qui font du porte à porte et il y a une fille qui raconte comment que pour elle c'était difficile que de l'angoisse et de l'anxi était à chaque fois qu'elle allait cogner de pas savoir qui va répondre, est-ce que c'est des jeunes avec qui je vais à l'école, est-ce que c'est un professeur et qu'elle a fait des crises d'angoisse, et des crises d'angoisse, donc on a aussi côtoyé aussi des fois des jeunes qui étaient sans doute en détresse qui auraient voulu sortir de là, mais on voit que le système d'éducation est pas là, que le gouvernement pourrait les aider, mais on n'ose pas. Écoutez, je, je vous en parle, j'ai de l'émotion, c'est vraiment bon, ça débarque demain sur Club Bilico puis au niveau de l'animation aussi, euh, ben, c'est à douce Marc-Claude Barrette qui est extraordinaire et je elle demandé aussi comment elle s'est préparée parce que ça a été des grosses journées d'entrevue. Elle ne voulait pas faire une demi-journée. Merci, bonsoir. C'est des longs tournages où on doit vraiment aller chercher, oui, l'invité, mais établir aussi un climat de confiance. Donc, elle a vraiment travaillé fort pour en arriver là avec les invités. On ne manquera pas ça. Sûr que,
0: moi, c'est sûr que ma préparation, elle est très importante. C'est pour ça que quand je suis devant eux, je n'ai jamais une note par respect parce qu'on parle jamais à quelqu'un avec une feuille devant soi dans la vie, tu sais. Fait que je trouve que quand tu dans ce niveau de confidentialité, pendant qu'il te répond, tu cherches une question, pour moi, c'est pas possible de faire ça. Donc, le soutien se fait à ce niveau-là. Je, je les regarde tout le temps.
5: Elle les regarde tout le temps. Comme je vous dis, visage découvert, c'est bon, on en apprend énormément, et c'est inconcevable que des jeunes vivent ça encore, euh, là, en 2021, au Québec.
3: On manquera pas ça. Cœur de pirate, c'est offert un beau cadeau. Ben un beau
5: cadeau. Il y a un beau cadeau aux artistes, Vincent, de la boîte. Euh, la maison de disques, Dare to Care Records. C'est la deuxième vague, messieurs. On n'est pas juste au niveau de la pandémie. Hein, on a beaucoup, ben, on a parlé hier ensemble plutôt de, de Julien Lacroix. Là, on revit, on dirait, dans les dernières semaines, un peu ce qui s'est passé cet été avec bon le retour de Marie-Pierre Morin. Et je vous rappelle que Dare to Care Records avait euh, été largué le, par plusieurs artistes, dont cœur de Pirate, con, dont les Sœurs Boulet aussi, parce que Bernard Adamus, faisait partie de cette boîte là et le Élie Bissonnette en fait qui était le propriétaire avait été accusé lui a démissionné il y a quelques temps de ça on avait accusé finalement pas mal toute la gang d'avoir fermé les yeux de tout le monde était un peu au courant de ce qui se passait que, euh, que Bernard Adamus était vraiment déplacé à l'égard de plusieurs femmes et on le laissait faire donc là vraiment on se demandait où s'en va cette boîte là qui est dans l'univers québécois depuis déjà une vingtaine d'années qui a lancé la carrière de cœur de pirate et elle a annoncé ce matin sur les médias sociaux qu'officiellement euh, c'est elle qui achète cette maison de disques-là. Elle, a... elle devient favori. femme d'affaires, là. Elle devient femme d'affaires, mais c'est ça aussi, Mario. Tu sais. Elle a écrit dans ses publications, « À défaut d'être sur scène, je retourne travailler dans les bureaux. » Donc, oui, elle devient femme d'affaires et elle veut que tous les employés, que les artistes travaillent dans un environnement sain, euh, dans un environnement inclusif. C'est quelque chose, ça fait longtemps qu'elle avait dit qu'elle voulait acheter euh, Dare to Care Records. Donc, c'est une bonne nouvelle, je vous dirais, une... Euh, pour l'univers, la, la, la colonie artistique. Il y a vraiment beaucoup de femmes, là je vais prendre le mot anglais, là, mais Girl Power qui ont salué cet achat-là disant, parfait, c'est une femme qui va gérer cette boîte-là. On s'en va de l'avant, on regarde vers la lumière.
1: On lui souhaite la meilleure des chances. Merci Anaïs. À demain. Salut, à demain. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Cube Radio.
2: Oh ben ça, on est en train de voter à la Chambre des représentants et Il semble pas, n'y aura pas une masse De républicains là, qui vont voter En faveur de la destitution là.
3: Non, et, euh, semblait il semblait qu'il y avait peut-être 7, 7 donc, républicains qui allaient voter Pour la destitution de Trump à la Chambre des représentants Alors, On est à 5, les votes sont en train d'entrer sur 120, là, sur 5, 120 ouais. qui ont déjà voté Il en reste à voter, mais sur les 120 qui ont déjà voté Il y en a cinq qui ont voté pour Exact, chez les démocrates, tout le monde vote euh, ouais, pour la destitution pas, À l'unanimité Donc, quand même un moment historique qu'on a vécu deux fois euh, ouais. En l'espace d'un an mais euh, historique où Donald Trump se dirige vers euh, une deuxième euh, destitution à la Chambre de représentants La question, qu'est-ce qui va se passer au Sénat? On en saura peut-être plus aujourd'hui Chronique économique maintenant avec euh, Pierre-Olivier Zappa. salut Pierre-Olivier Salut Mario Alors
2: Nous, quand nos, euh, quand nos fleurons euh, sont menacés d'être achetés par des entreprises <rire> étrangères,
10: euh, la politique euh, crie, euh, s'étonne, s'émeut <rire> C'est la même chose qui est en train de se passer en France, Mario, parce que vous le savez probablement tous, Couchetard a annoncé qu'il avait l'intention d'acheter Carrefour, qui est une chaîne, grosse chaîne de supermarchés de dépanneurs en Europe. Écoute, c'est tellement gros. Et j'ai allé de souvent en France, puis j'ai Carrefour.
2: Oui, c'est ça, j'ai Carrefour en tête comme étant plus des épiceries que le modèle de dépanneur auquel euh, Couchetard nous habitue
10: en Amérique du Nord. Là. Ben, en fait, ils ont moitié-moitié à peu près. Ils ont autour de 7000 dépanneurs, petites-petites okay. épiceries. Et le reste, ben, ce sont des épiceries traditionnelles ou encore des hypermarchés, là un peu comme des, des Walmart ou des Costco. Et il y en a un peu partout en Europe, euh, des, des carrefours, là, aussi loin qu'Istanbul, euh, euh, en Turquie. Et, et aujourd'hui, ben euh, en fait, c'est un peu surprenant de voir Couchetard, qui est dans un modèle de dépanneur depuis 1980, se lancer, ou en tout cas afficher une volonté d'acheter Carrefour. Et en France, là ça a commencé à crier parce que il y a, y a quelques instants, le ministre de l'Économie là-bas, euh, sur un plateau de télé, sur euh, France 5, a dit, il n'y en est pas question, on n'est pas d'accord, ça va, ça va mettre en péril la souveraineté alimentaire de la France de voir une société canadienne acheter euh, Carrefour, puis Carrefour, c'est le plus gros euh, employeur privé. Euh, en France. Donc, évidemment, okay. là-bas, ça fait énormément réagir. Et ils voient d'un très mauvais oeil, les Français, le fait que Couchetard, euh, une, une multinationale québécoise... En plus que pour les Français,
2: là, là, une entreprise qui a un nom en français, c'est l'insulte ah. suprême.
10: <rire> c'est cool. C'est Loser. <rire> <rire> oui, peut-être que Couchetard pourrait changer son nom, là, S'il y avait un sleep, nom anglais, euh, déjà,
2: on pourrait ouais, commencer à changer. c'est Late, à jaser, là. late <rire> qui ça.
10: achète euh, Carrefour. Mais, mais, mais sans blague à part, c'est une grosse transaction. Le montant est dire, Costa a dévoilé le montant impliqué 25 milliards de dollars euh, En argent euh, On achète une partie là, des, des, du passif aussi De, de Carrefour tu sais, C'est beaucoup à peu près... 25 milliards c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, tu regardes la taille de Carrefour versus celle de Couchetard. Couchetard est évalué, ou en tout cas, est évalué hier soir à 46 milliards de dollars en bourse versus beaucoup moins, à près de la moitié moins pour Carrefour. Parce que Carrefour a eu de la misère au cours des dernières années. C'est pas une entreprise qui va super bien. Puis quand tu regardes, il y a peut-être des gens qui ont des actions de Couchetard dans leur portefeuille, aujourd'hui, la nouvelle est accueillie un peu froidement par euh, les investisseurs du côté de Couchetard. Le titre de Couchetard a perdu 10 aujourd'hui à Toronto celui de mais Carrefour a bondi de ouais. 10% de l'autre côté. Mais c'est pas rare
2: ça, quand, quand tu t'en vas faire une méga-acquisition, au début ça inquiète les actionnaires, ils vont se planter, ils vont se casser la gueule, ensuite si tu réussis, l'action ouais. part à la hausse parce que ça génère des profits supplémentaires, mais l'annonce d'une acquisition, c'est souvent euh, c'est souvent, vu, surtout première, une grosse acquisition, hein. c'est vu ouais. comme une, la menace de, de,
10: de se planter, là, de, 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 de gaffer. Puis ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fascinant, euh, tu sais, Couche-Tard, en 1980, tu le sais Mario, c'était un dépanneur. Alain Bouchard a multiplié ça en a acheté 12123. Tu dis <rire> <rire> tu dis <rire> Rivière-du-Loup. Il tu dis Rivière-du-Loup pour être brillant de même lui. <rire> Puis écoute, la réponse est oui. <rire> est... Ah la réponse est oui. C'est oui. pas la réponse. La réponse est oui, les gens de Rivière-du-Loup sont des gens brillants Mario, tout le ah, monde le sait. Bon. Et et tu vois, il, il... par exemple, Alain euh, Bouchard n'a pas été capable ces deux dernières années de réaliser des acquisitions majeures. Pensons à Speedway euh, aux États-Unis, on avait essayé de l'acheter l'an dernier, ça n'a pas fonctionné. Ça méga transaction. Après ça, on s'est tourné du côté de l'Australie avec Caltex. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Et là, on se croit, les, les gens de chez Cousteur se croisent les doigts pour que euh, cette transaction-là fonctionne. Euh, et on verra au cours mmh. des prochaines semaines si la politique va s'en mêler.
3: pierre levier les, les jeunes, y goûtent aussi pendant la pandémie. Tu t'intéresses oui. à la, leur détresse ce soir le nombre de coups de fil
10: qui a été euh, lâché à la ligne de tels jeunes a grimpé de plus de 30 depuis le début de la pandémie. Euh, des jeunes en détresse qui éprouvent de la solitude, font de l'école à distance, les parties sont interdites, ils ne l'ont pas facile. Personne ne l'a facile pendant la pandémie, mais les jeunes sont particulièrement touchés, ils ont besoin de ressources. Et ce soir à l'émission À vos affaires, 18h30 sur LCN et Cube Radio, on va parler aux gens de tels jeunes et on va parler à deux entrepreneurs qui euh, lancent aujourd'hui une initiative, une campagne euh, pour pour financer, pour soutenir tel jeune qui a besoin de ressources plus que jamais pour aider nos jeunes. Alors, ne manquez pas cette entrevue et c'est une campagne qui va réunir plusieurs influenceurs, dont sarah Jeanne Labrosse euh, et, et des euh, et des chanteurs et des gens du monde des arts. Alors, à 18h30, on va, on va parler, on va se pencher sur le portrait de l'emploi chez les jeunes et on, on va se rendre compte que depuis le début de la pandémie, 50 000 emplois ont été perdus ont été supprimés chez les 15-24 ans. C'est énorme. C'est la catégorie d'employés qui a été le plus durement touchée depuis le début de la pandémie. Simplement, au mois de décembre, là, il y a 5 postes, et c'était avant le reconfinement, 5 000 postes euh, chez les euh, 14, les, les 15-24 ans qui ont été abolis, supprimés au Des ouais, emplois fragiles, Alors, précaires. Euh, des emplois fragiles, restauration, Parle divertissement, etc.
2: Parlant d'emplois fragiles, de gens dont on s'inquiète pour la situation financière
10: précaire, il y en a un qui s'est trouvé un job une bonne job. Parlons d'Alain Belmard qui a quand même quitté avec un, un magot son poste de numéro un chez Bombardier. Souvenez-vous, une petite prime de départ de 17 millions de dollars. Eh bien, il s'exile à Atlanta et il devient président de la division internationale de Delta Airlines. Donc, euh, Alain Belmard, PDG controversé qui euh, a été, on peut le dire, là, le, le, le démantleur en chef de Bombardier au cours des dernières années, se retrouve un job dans le milieu. Pas au Québec, euh, pas à Montréal, mais bel et bien à Atlanta. Et ça a été euh, confirmé euh, aujourd'hui là par plusieurs médias spécialisés dans l'aérospatial. On sait que M. Belmar a fait carrière dans ce milieu-là. Il y reste, mais ce sera euh, aux États-Unis. On sait que ça brasse, Mario, hein, aux États-Unis, dans, dans l'aérospatial. Euh, il y a énormément, énormément d'effervescence avec la pandémie. Euh, et on regarde toutes les transactions qui se profilent à l'horizon. Je pense que la consolidation n'est pas terminée. Et peut-être qu'Alain Belmar va jouer un, un nouveau rôle pour Delta aux États-Unis. Merci Pierre Olivier.
2: 18h30 à, à vos affaires sur nos ondes de Cube et à LCN.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
2: Alors, pendant que se fait le vote, se déroule le vote à Washington sur la processus, le processus de destitution de Donald Trump, il en reste environ 75 là, à voter parmi les représentants. Il devrait y avoir neuf républicains, finalement, qui devraient appuyer de ouais. On va parler de tout ça avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh,
7: bonjour, Normand. Bonjour.
2: Il reste une semaine à son mandat. Est-ce que tu es tu qui pense que ça vaut encore la peine, la destitution?
7: Mais je pense que pour l'image des États-Unis, ça vaut la peine. C'est des gens qui ont pris d'assaut le Congrès américain pour l'empêcher de ratifier l'élection démocratique de Joe Biden. Et, et ça, ça a été fait à l'incitation de Donald Trump, un moment donné, il disait même, rappelez-vous, devant la Maison-Blanche, je vais aller avec vous euh, jusqu'au Congrès, mais ce n'est pas vrai, bien sûr, c'est un lâche qui n'a pas eu le courage de le faire, mais c'est lui qui a incité ces gens-là à le faire. Donc, ça montre, en tout cas, qu'il va y avoir une majorité de membres de la Chambre des représentants qui va engager une procédure pour destituer le président des États-Unis. Les démocrates ont la majorité, 222 à 211. Il va y avoir neuf ou peut-être une douzaine de républicains qui vont se joindre à eux. Donc, la Chambre basse des États-Unis va voter l'impeachment, la, la destitution de Trump. Maintenant, euh, ça n'ira pas tout de suite à la Chambre haute au Sénat. Euh, le, le président républicain, le leader républicain euh, du Sénat, euh, euh, McConnell, a dit que ça serait reporté après l'élection. Maintenant, euh, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert de une procédure de destination? contre le président parce qu'il ne sera plus président à compter du 20 janvier, ben voilà, il y a une possibilité si effectivement c'est adopté après le 20 janvier puis on peut penser que ça va l'être ça prend les deux tiers des votes au Sénat, donc ça prend 67 votes sur 100, mais euh, le leader républicain, qui, qui ne sera plus républicain après le 20 janvier, euh, McConnell, a dit que lui, comme chef des républicains au Sénat, il penchait actuellement en faveur de voter la destitution. Donc, c'est très possible qu'il y ait 16 autres républicains, 16 autres sénateurs républicains qui se joignent à lui et qu'effectivement, après euh, l'arrivée au pouvoir des démocrates, que la décision de Trump soit votée. L'implication de ça, c'est que, par un autre vote, on pourrait l'exclure à vie de toute, de, de toute fonction élective aux États-Unis. Donc, il ne, il ne pourrait plus jamais être élu à rien. Aux et,
2: et ça, normalement, ça, ça pourrait rendre service aux Républicains d'une certaine façon. Le, les Républicains qui sont stratégiques devraient voir ça comme s'ils ne se débarrassent pas de Donald Trump, s'ils traînent encore dans le décor de leur premier, leur prochain choix de candidat à la présidence, puis tout ça, à mon avis, c'est le poison pour les Républicains et c'est la fin du monde, non?
7: Oui, puis en plus de ça, il y a plusieurs Républicains au Sénat, notamment Ted Cruz, hein, qui euh, léchaient les fesses de Trump depuis quatre ans, qui lui ambitionne d'être un jour candidat euh, à la présidence, à l'investiture républicaine. Je pense qu'il n'y a plus aucune chance de l'avoir, mais il y a d'autres sénateurs qui, bien sûr, ont des ambitions présidentielles, et là, ils vont avoir intérêt, eux aussi, à voter la décision. De, de Trump, donc il euh, y a des bonnes chances, je pense qu'après le 20 janvier qu'effectivement la motion soit adoptée et que Trump euh, de, euh, soit, le deux, soit le seul président de l'histoire des États-Unis à avoir fait l'objet deux fois de procédures de destitution puis la deuxième fois, ben, ça va être adopté hum. je vais Par
11: te parler n'oubliez
7: ouais, je... pas, parce que ouais. là il y a d'autres problèmes à la fois à cause de ses, de ses propos insurrectionnels, mais aussi il y a tout autre, une série d'autres enquêtes criminelles qui sont en cours contre lui euh, par le procureur du district sud de New York. Mais ça,
2: d'après toi, est-ce que ça parle le, le 20 janvier, là, il quitte ses fonctions. Est-ce que le 21 janvier au matin, ce bal-là est parti?
7: Ben moi, j'espère même que que les procédures soient en cours, il y a des possibilités qu'ils soient arrêtés. Hein? Ça fait, euh, le, euh, le procureur de, euh, de Manhattan, ça fait à peu près un an et demi qu'il mène l'enquête là-dessus. et okay, Tu dis
2: Pour avoir un euh, dossier d'enquête complète et que ce n'est pas l'enquête qui s'amorce le 21 janvier, mais que ça, c'est les menottes tout de suite. On a tout, on a tout ce qu'il faut pour qu'on l'arrête?
7: Je pense. En tout cas, bien sûr, ils sont complètement discrets. Mais je pense que la procédure d'arrestation ou la procédure les poursuites judiciaires sont à peu près prêtes et ça pourrait arriver dès le, dès le 21 janvier. En tout cas, on verra bien. Il y a aussi des procédures au niveau du district de, de Columbia. Ça a à voir avec ses malversations financières, ses déclarations d'impôts, ses fondations qui n'étaient pas véritablement des fondations charitables, mais dont ils se servaient de l'argent à d'autres fonctions. Alors, tout ça, là, à compter du 21 janvier, c'est pas ça que ouais. Trump a essayé par tous les moyens de rester au pouvoir.
2: Je comprends. Hey, Normand, je reviens à la, à la procédure de destitution. Parce que, dans le fond, les démocrates, euh, veux dire, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils vont faire, il n'y a pas vraiment de suspense, ils vont tous voter pour la destitution de Donald Trump. Les républicains, selon les chiffres qu'on voit, là, il en reste à peu près 16 à voter, il en reste 16 à voter en fait, euh, on nous dit qu'il y en a 9, donc sur 211 républicains au total qui siègent à la Chambre des représentants, il y en a 9 qui vont avoir voté pour la destitution, est-ce que c'est assez pour, disons, pour, pour, pour renverser les équilibres, pour changer les symboles, ou est-ce qu'ils sont des exceptions? Parce que, dans le fond, moi, personnellement, si c'est juste les démocrates qui votent pour la destitution, euh, Ça, c'est un, un peu, un je trouve, une sorte de coup d'épée dans l'eau, puis on sait que ça passera pas au Sénat. Pour toi, à la Chambre des représentants, est-ce que c'est assez neuf républicains qui basculent du camp pro-destitution? pro,
7: euh, pro Ben, en tout cas, c'est ce qui, ce qui est une réalité, c'est qu'il y a une fissure, actuellement au sein du Parti républicain et peut-être que c'est un parti qui survivra pas à Trump dans sa forme actuelle. Hein? Ouais. Parmi les neuf, il y a notamment... La troisième euh, représentante la plus importante, la, la numéro trois, si tu veux, dans le leadership républicain, Liz Cheney, la fille de l'ancien euh, vice-président Dick Cheney, qui, elle, vraiment, a eu des propos extrêmement durs euh, pour Trump, et c'est elle là, qui mène l'opposition, et on pourrait penser que euh, ces gens-là, puis beaucoup d'autres républicains à l'extérieur de la Chambre des représentants pourraient peut-être être, être amenés un jour à former un autre parti, mais bien sûr pour la plupart des républicains ils sont, qu'est-ce que vous voulez, il y a des 73 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump et ces élus républicains-là ben, c'est les gens qu'ils représentent, alors euh, 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 bien sûr, puis ont des pressions. Le, leurs électeurs, leur téléphone leur envoient des courriels.
2: Mais ça là qui qu'ils ont, ont peur aussi. Il y en a qui ont et peur ont physiquement peur. pour leur sécurité personnelle.
7: Là. Ben oui, puis ils ont peur aussi d'être euh, attaqués, d'être tués, surtout avec ce qui s'est passé euh, la semaine dernière au Congrès. Hein. Il y avait des gens euh, euh, qui avaient euh, des tie-wraps, comme si on voulait attacher des gens et puis euh, oui. euh, les détenir en otage. Pis on mm. se rappelle ce qui s'est passé en octobre dernier au Michigan, lorsque des miliciens qui ont voulu kidnapper la gouverneure démocrate du Michigan et de l'exécuter. Alors, c'est sûr que euh, pour, pour les gens de Trump, ben, euh, les républicains, les élus, ben, ils disent, si, on, si on se prononce contre lui, si on vote contre lui, ben, il va y avoir des menaces physiques contre nous et notre famille, puis effectivement, dès que quelqu'un du côté des Républicains ou ailleurs se, se prononce contre Trump, eh bien là, les menaces de mort arrivent par courriel ou autrement.
3: D'ailleurs, Normand, ben d'ailleurs, dire euh, le, le, la Chambre des représentants vient d'avoir assez de votes, il y en reste quelques-uns qui vont rentrer, mais on confirme que, que Donald Trump sera, euh, sera destitué par la Chambre des représentants. Une question parce qu'on n'est plus à neuf, il y a un dixième républicain qui a voté pour le... Ah. On est à une semaine jour pour jour de l'investiture, Normand, on voit le, la ville de Washington D.C. est méconnaissable, il y a des milliers de soldats on voyait le Capitole aujourd'hui, il y a des soldats partout de la Garde nationale, on veut vraiment être prêt à toute éventualité est ce qui te reste quand même des inquiétudes quant à la sécurité de Joe Biden pour la sermentation de la semaine prochaine est-ce qu'un soldat, peut-être un policier euh, qui s'est radicalisé pourrait être une menace euh, est-ce est qu'il qu reste des, des choses qui t'inquiètent quand même?
7: Ben, euh, mais, ça, mais les fous des, les, les, les milices vont, vont aussi être là il y, y a regarde ce qui se passe actuellement. Même si on a essayé de chasser tout ce monde-là de Facebook et de Twitter, ces gens-là continuent à comploter, puis ils sont lourdement armés. Puis c'est ça que tu notais. C'est quand même extraordinaire. Puis y a justement euh, durant euh, les discours de, de, de cet après-midi au Congrès, il y a, y a un élu qui a dit écoutez, c'est extraordinaire, il y a actuellement plus de soldats américains déployés dans notre capitale, ici, à Washington, qu'il y en a en Afghanistan. C'est pour vous montrer comment euh, la situation dans notre pays est dangereuse et, et terrible. Effectivement, il y a encore euh, il y a encore plein de, plein de dangers, puis c'est extraordinaire, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos ou les images qui ont été diffusées à compter d'hier soir, c'est que les soldats américains, on voit dans les euh, salles euh, euh, du Congrès et dans les corridors, les soldats américains sur place, ont, ont couché sur place pour être prêts à le protéger. Non, non, il, le, il, va, il risque d'y avoir encore samedi et dimanche des affrontements euh, très, très graves, non seulement à Washington, mais les gens, l'extrême-droite armée en annonce pour tous les, euh, les capitales des États des États-Unis.
2: Merci Norma. Au revoir.
1: Au revoir. On s'arrête. Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
5: QQ Radio.
1: Ah Vincent, c'est officiel. Le,
2: la résolution, en fait, l'acte d'accusation de, de Donald Trump est adopté. Il en reste cinq à voter, mais on a déjà la, la majorité voulue.
3: Oui, donc Donald Trump devient le pr premier président de l'histoire américaine à être destitué par la Chambre basse du Congrès là pour euh, donc euh, deux fois dans un même, en fait deux fois tout court et encore plus dans un moins de, dans un même la Première mandat. fois,
2: il a été voté l'acte de destitution. Mais il a été sauvé par le jugement
3: du Sénat. Acquitté au Sénat. Et euh, là, c'est le bout qu'on n'a pas encore. Est-ce qu'il sera acquitté au Sénat fort possiblement, à moins d'une grande surprise qui n'est pas nécessairement exclue? D'ailleurs, dans les dernières heures, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, questionné à savoir s'il avait pris sa décision là, euh, de destituer ou non Trump. Il a dit qu'il n'avait pas pris de décision définitive. Euh, qu'il a l'intention d'écouter les arguments juridiques qui vont lui être présentés au Sénat. Alors que souvent, euh... quand on écoute, on a l'impression que c'est un, un dialogue de sourds. Ben, Monsieur McConnell, c'est quand même fort, là, parce qu'on voit qu'il y en a juste 10 républicains euh, qui ont voté pour la destitution contre pratiquement deux, presque 200 euh, qui ont voté contre. Et là, tu as leur chef au Sénat... Le républicain numéro un, euh, qui euh, lui dit qu'il n'a pas pris sa décision encore. Par contre, décision importante qu'il a prise, c'est de ne pas devancer les travaux du Sénat, qui aurait pu commencer dès euh, cette semaine, euh, dans le but de destituer rapidement. Mais parce que là, le temps du Sénat va devenir une denrée précieuse. Là. Euh, Joe Biden, lui,
2: quand il entre dans son nouveau mandat, il a besoin du temps du temps de travail du Sénat de façon
3: urgente. Oui, pour approuver plein de choses, faire plein de changements. Mais, mais sais, dont mais ses nominations. donc ses nominations qui doivent être approuvées. D'ailleurs, en fait, c'est son plan. Il a un plan, Joe Biden, de 100 jours, là, très intense. Et lorsqu'un président arrive, là, tout le monde est dans le jus là, pour faire donc, ce, qui est, ce qui est prévu. C'est normal. Là. Euh, pour euh, les, les engagements. C'est pour
2: ça que si le Sénat, autres... il si si annonçait, ah, ben nous autres, oubliez-nous, jusqu'à fin février, on est pogné dans le
3: procès à Trump, Joe Biden serait loin d'être content. Ben, c'est ça. Il se retrouve au début février. Enfin, à la fin février, puis il est encore en train de parler de Trump au Sénat, plutôt que faire avancer ces projets, on va commencer à trouver que c'est long un peu. Ouais. Euh, donc là, il y a différents plans. Est-ce qu'on pourrait mettre les, le, le débat sur la destitution complètement après les 100 premiers jours? Donc là, on commencerait à débattre dans trois mois. De la destitution, de destitution du président qui n'est plus là depuis trois mois. Mais ça, ça serait bizarre. Ben oui. Alors,
2: y a mais différents aussi, il y a aussi le scénario de séparer les journées. -dire, toutes les les avant-midi, on travaille sur
3: l'agenda de Biden, puis l'après-midi, on travaille sur le procès de Trump. C'est ça. Donc là, on essaie de trouver, mais on s'entend, c'est complexe. Là. Et à ce moment-là, les pourrait faire traîner la sauce aussi là, mm. sachant que ça nuit aux démocrates sur vient chez nous, on ajoute des lits COVID à Laval. Oui, alors que on, atteint, enfin, on a dépassé les 1500 personnes hospitalisées au Québec aujourd'hui, 229 aux soins intensifs, donc oui, c'est tendu un peu partout, entre autres dans la, enfin, à Laval, c'est la quatrième région au Québec la, de, depuis le début de la pandémie qui a été la plus touchée, et l'hôpital Cité de la Santé fait plus de place aux patients atteints de la COVID, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui le 6 de Laval, donc va ouvrir faut dire des lits, ce qu'on appelle des lits rouges là. Euh, quand même de façon sont importantes 60 lits devront être ouverts, c'est trois unités euh, en plus donc des 15 lits de soins intensifs qu'on avait déjà donc trois unités complètes qui devront être fermées et converties évidemment ça ça, ça limite les capacités de l'hôpital
2: là parce que c'est ces lits et le personnel qui s'occupe de ces
3: lits euh, il faisait d'autres choses. Là. Oui, et là, les blocs opératoires vont être ouverts 24 heures sur 24 pour, euh, bon, pour essayer de. de, de, de euh, bon, que ça fonctionne le plus possible malgré tout. Et on le dit, là, du côté, on dit, pour monsieur, madame tout le monde, il va y avoir beaucoup moins de lits euh, disponibles à l'hôpital. Alors, ça, c'est clair pour l'hôpital Cité de la Santé. Alors, effectivement, je vous le disais, pour ce qui est de la région de Laval, aujourd'hui, on a ajouté 165 nouveaux cas. Le, le ministre Mécan qui est interpellé, là. Euh, oui Dans effectivement, le milieu post secondaire. Euh, oui, euh, les faut dire les étudiants là, au cégep à l'université, on en a quand même moins parlé que le primaire et le secondaire. Mais il y a une fatigue selon plusieurs euh, de de travailler ben, complètement de façon euh, virtuelle là, à la maison, de sorte que plusieurs regroupements euh, d'étudiants du cégep, de l'université réclament des mesures pédagogiques supplémentaires pour aider euh, les étudiants post secondaires. Entre autres on, on s'inquiète de l'isolement, certains étudiants ont dit 64% des et puis on dit que leur santé mentale s'était détériorée au cours des derniers mois, ce qui amène la Fédération étudiante collégiale du Québec à demander des outils pour briser l'isolement des étudiants, augmenter la qualité aussi et l'uniformité de certains cours. Parce qu'on dit à des endroits... Une très où... bonne proposition. Oui, c'est constructif. C'est des... la qualité et l'uniformité. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants,
2: parce que je pense que ça nous amène dans toutes sortes de directions. Tu as des enseignants qui se démènent, qui sont... Fendu, fendu en huit pour trouver justement la créativité, comment prendre le contenu habituel de leur cours de cégep, le rendre intéressant euh, en ligne, l'adapter. Et t'en as, euh, as qui étaient habitués, mettons, à aller au cégep quatre euh, fois dans la semaine parce qu'ils allaient donner leur cours physiquement, là, se déplacer avec le, le transport commun ou leur véhicule, là, puis aller donner leur cours. Et que, là, enregistre un cours, enregistre une conférence. Mais on voit ça. Dans leur cuisine, le mettre en ligne, mais disant ah, c'est disponible. Là. Vous le regarderez parce que je vous impose pas l'heure, Vous le regarderez. Quand... Mais là, tu te dis mais le prof, lui, là, il a enregistré une capsule d'une heure et quelque chose là. C'est pas mal moins long qu'à donner son cours quatre fois trois heures.
3: Tout à fait. <rire>
2: Tout à fait raison. Puis il met ça en ligne. Puis c'est tu quoi? Quand tu vois des gros. Derrière si un peu, tu te dis je vais me donner un gros lundi. Je vais en enregistrer trois dans ma journée là. Ça
3: se peut que le troisième ne soit pas. Euh, mais tu pas en enregistres trois parce que là t'es en congé pendant trois semaines. Et, si, et, et là, j'avoue que les points d'interrogation dans les yeux de tes étudiants, tu les vois pas. Non, non, et non. Là, non, non. Continue euh, comme ça. Euh, donc oui, on dit qu'à certains endroits, c'est inégal là, pour ce qui est des cours, qu'effectivement, certains professeurs font juste enregistrer sans aucune interaction leurs cours, alors que d'autres se démènent. Ça, c'est l'Union étudiante du Québec qui demande donc de travailler là-dessus. Et euh, d'ailleurs, Danielle Mécan était ouverte à se questionner sur les contacts là, pour les étudiants, parce qu'il y a certains étudiants qui en ont, là, ou qui ont des colocataires, par exemple, qui habitent avec des gens, mais d'autres qui sont vraiment seul et isolé. Alors, on se questionne est-ce que ce serait possible d'avoir des formes d'activités permises et sécuritaires à faire dans les campus, par exemple, en respectant la distanciation et les mesures sanitaires. Alors, on se questionne là-dedans. La santé publique n'a pas encore donné son aval à quoi que ce soit là-dedans. Il y a une enquête publique sur le CHSLD La Flèche,
2: en Mauricie, en fait, sur, sur un décès en particulier.
3: Oui, bon, on, on se souvient de, de ces, euh, ces horreurs au CHSLD La Flèche de Shawinigan. On sait que c'est un coin qui a été... Euh, durement touché 44 décès survenus au printemps, euh, au printemps dernier. Mon souvenir, c'est que c'était survenu
2: à un moment donné sur une période assez euh, assez courte. Là. Il y avait beaucoup de décès hein, sur quelques jours.
3: Ben, L'éclosion totale, c'était au mois de mars jusqu'au 10 juin. Mais effectivement, il y a eu une période où très rapidement, euh, le, 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 le virus a fait le tour. 83 travailleurs qui avaient contracté la COVID. Donc, on est rendu à plus, presque plus pratiquement 150 personnes euh, qui ont contracté la COVID, de sorte qu'il euh, y a enquête sur... Euh, la bon, la gestion de la crise, on sait qu'il y avait eu au Sius un document de 27 pages qui avait souligné des lacunes dans plusieurs, il faut dire pas seulement le CHSLD La Flèche, mais celui également à Saint-Cite, à Trois-Rivières où on avait noté des manquements. On se souvient aussi du rapport de la protectrice. Dans le cas de ce décès, est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent vraiment mettre en lumière? J'ai pas ce détail-là sur ce qu'on essaie vraiment d'aller chercher ou ce qui pose problème.
2: Au moment du rapport qu'on va comprendre pourquoi pourquoi, ce... Pourquoi on est, euh... on veut aller gratter là-dessus. Air Canada aujourd'hui qui a fait des annonces majeures en termes de, de, de coupures, à la fois de services et d'emplois.
3: Oui, 1900 employés. En fait, 1700 pour Air Canada, 200 pour Air Canada Express. Euh, évidemment, on sait pourquoi il y a des suppressions d'emplois. On est à 20% des capacités présentement chez Air Canada en termes de vols par rapport au même trimestre en 2019. Donc, c'est vraiment encore extrêmement difficile. Euh, ces annonces arrivent cinq jours après des annonces de coupures chez WestJet. Alors, ça s'ajoute encore une fois dans le milieu de l'aviation. On disait chez bon, la vice-présidente générale aux affaires commerciales d'Air Canada, Lucie Guilmette, depuis la mise en œuvre par le gouvernement fédéral et provincial des restrictions de voyage renforcées et d'autres mesures en plus de l'obligation de la quarantaine, nous avons constaté les répercussions immédiates sur les réservations à brève échéance et pris la décision difficile mais nécessaire de rajuster à nouveau nos horaires. La capacité de vol donc est fortement euh, bon, attaquée. Par contre, on espère que ça reprenne le plus rapidement possible qu'on puisse aller chercher de ces employés qui ont été mis à pied dans les prochains mois, mais faudra il faudra qu'il y ait une, une reprise solide. Des bouteilles de, de Bordeaux qui sont à dire virées dans l'espace? Oui, Mario, aurais-tu le goût de goûter à une euh, bouteille de vin qui a séjourné en apesanteur? Parce vous qu'il devient meilleur? Est-ce qu'il y a des... Ben, on ne le sait pas encore. C'est ce qu'on okay. ce qu va savoir dans les prochains jours. Je n'ai jamais parce entendu
2: que, que c'était recommandé de, de créer de la pesanteur dans ta cave à vin pour améliorer le
3: vieillissement. Il ben, y a des gens qui se posaient la question. Alors On a envoyé dans la station spatiale l'an dernier 12 bouteilles de Bordeaux et euh, des, euh, des bouts de grappes de raisin. En fait, de, de vignes qui allait pousser en apesanteur pour aller voir ce que ça donne. Et là, c'est revenu tout ça sur Terre dans la, la nuit dernière. Euh, et on va aller... En fait, d'un, on a 12 bouteilles. Alors, ce sera analysé dans les prochains mois. Il y a deux bouteilles qu'on va ouvrir euh, dans la fin du mois de février et qui seront goûtées par des sommeliers, là, on dit les tops de connaisseurs des français. Grands palais. Des grands palais. Des grands nés. Pourront aller voir, est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au vin euh, qui vieillit en apesanteur? Et au niveau. Eh, de... Ils vont être plates, il faut qu'ils disent non. C'est sûr qu'au prix Mais... que ça doit. Ils n'ont pas dit le prix de l'expérimentation <rire> qui a été financé par. Tu sais, si tu ben, il est pareil. Identique. Quand que que celui
2: qui, qui, qui a vieilli là, dans la cave la, du vignoble, comme d'habitude, il... Il est Pareil.
3: J'imagine de la qui dit Ah, mais il y a peut-être. Euh, <rire> euh, <rire> ouais, non, non, il n'y a, a rien. Ça se peut très bien, euh, Mario. Mais ce qu'on veut voir, dit-on, c'est quand même. Ce qu'on dit avec les changements climatiques, là, les vignes. Est-ce qu'on va perdre aussi la loi de Newton si y a ah. la... Non, mais il oh. y, a, y a deux points euh, pour envoyer du vin dans l'espace. On dit Là, ça permettra de voir à comment les vignes pourraient s'adapter aux changements climatiques. Parce que là, on les a si vu on va évoluer. va faire notre vin sur Mars. Non, mais on les a vu évoluer <rire> dans des on dit des conditions difficiles que sont, que, que l'espace, ça. Blue, je me questionne un peu à savoir à quel point ça peut amener quelque chose et l'autre point, c'est si on dit les gens qui vont arriver sur la base, il y a une base lunaire là, qui s'en vient dans les prochaines années euh, et les... S'ils pouvaient se faire leur propre vin, ça leur ferait ça de moins à amener là. Non mais de leur envoyer <rire> du vin par exemple Ce qu'on dit pour, euh, un, entre autres, le, un qui est derrière le projet qui est un français, il dit moi là, ça me prend ma bouteille de vin de temps en temps Ça fait, ça fait,
2: temps. Ça fait deux ans que tu bois du vin de la lune là, que tu t'es fait toi-même <rire> puis tout à coup on te ramène du Bordeaux, tu vas être content
3: Je <rire> <rire> pense que le vin <rire> lunaire ben, c'est un peu comme de la tu de la chaud, peut-être ouais, que ça donne... très bon, un... c'est un sol de calcaire Pe comme ça. Du... un excellent champagne lunaire. Ce que je dis, Mario, c'est juste que on pourrait, en sachant comment les vins les vieillissent en orbite, on pourrait peut-être savoir à quel point on peut laisser des bouteilles aux astronautes pour faciliter leur vie dans l'espace avec un petit vin de temps Et en temps. Et il y a en règle des problèmes — Ouais, là, je te <rire> dis, on est rendu dans le superflu un petit peu, là. — Bon, quand même.
2: — Et euh, la Chine qui a dévoilé un nouveau modèle de train à très grande vitesse. — Oui, euh, on se connaît, le
3: maglev. Un TTGV. — Un TTGV, un TTGV vrai. Bien, en fait, le, 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 ce, ce nouveau train, là, qui est un maglev, donc sur, euh, ce, sur un champ magnétique, comme existe déjà... À... — Bien, c'est ça à quoi rêvait Philippe Couillard, qui avait fait rire de lui à la fin d'un conseil du Parti libéral. — Je me souviens, effectivement. C'est que ça coûte... Écoute, oui, il voulait faire un Québec-Montréal avec ça. Oui, c'est juste que pour, ceux, pour les endroits où il y a des TGV en fonction qui fonctionnent bien, c'est des, souvent des mégapoles. Ouais. C'est pour ça qu'en Asie, il y en a davantage. En des villes de millions d'habitants. Et au Japon, le Shinkansen, en des, euh, des, Tokyo et, euh, et uh, Kyoto, par exemple, ça fonctionne bien. Montréal-Québec, il faudra voir si c'est rentable. Par contre, ce, ce nouveau train, Mario, va à 600 km h un TGV, c'est quoi? C'est 350? 350, 350 à peu près, ben, les plus euh, rapides. Euh, donc, 600 km heure. Ça veut une... dire que ça, on fait Montréal-Québec en 20 minutes, à peu près. Ben, en fait, tu vois, eux, ils ont Londres-Paris, 47 minutes. Donc, euh, effectivement, 600 km heure, très rapide. Euh, et on dit, si on peut le mettre dans une espèce de bulle de verre, là, ce ou que, ce que, euh, une bulle euh, donc à l'abri, dans un tube sous vide, pour atteindre à peu près 3000 km heure. Euh, sans la 3000 km de dans un tube sous vide oui, donc ça, comprends c'est on comprend c est, c est, c est une tu peux p... pas te décider à la dernière minute si t'arrêtes de prendre quelqu'un à saint Est-ce <rire> que tout le monde est écrasé <rire> dans le pare-brise euh, comme des mouches euh, t'as tout à fait raison, mais donc euh, on travaillera là-dessus d'ailleurs il y a une première piste d'essai c'est extrêmement futuriste, le très long et on dit que euh, Mario, c'est euh, quand même le premier wagon euh, la locomotive en fait qui est euh, plus de 20 mètres de long tu pourras la déplacer juste avec une main donc, tu sais, tu peux pousser un, carrément une locomotive de train que tu peux juste pousser comme ça avec une main, comme une petite de hockey sur table. Alors, parce qu'il n'y a pas de résistance. Parce qu'il n'y a aucune résistance à suivre dans les prochaines années. Il y a, dire, le maglev, les Japonais travaillent là-dessus. Ce n'est pas encore en, euh, disons, en fonction. Mais il y a des maglevs qui poussent un petit peu partout à travers le monde qui peuvent atteindre des vitesses Mais ça va énerver euh, M. Musk, là, Elon Musk, tout ça, non? Ben, il travaille d'ailleurs là-dessus, lui, sur l'Hyperloop. Ah, Par contre, plus... qui ressemble à ça, mais c'est une tube plus petit, je pense, l'Hyperloop. Il faut mettre un train plein de grandeur qui va à 3000 km heure, peut-être un jour.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
6: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desjuros. J'ai sursauté en voyant cette manchette dans le
2: journal de, de Québec ce matin. Des constructions en bois exportées en France, mais des constructions en bois euh, qui euh, qui ont été essayées, proposées au Québec, qui semblent pas jusqu'à maintenant avoir eu pourtant un dispositif. Maniaque d'achat local et obsédé de construire en bois, mais ça semble pas avoir eu le même succès ici. Frédéric Bérault, directeur et directeur exécutif du développement chez Groupe Chantier Chibougamo. Bonjour. Bonjour. Euh, il me semble que c'était notre fierté de construire en bois au Québec, là.
6: Ah ben, ça l'est encore, ça fait de belles photos à l'occasion, euh, mais on semble avoir la fierté euh, pas très fréquente.
2: <rire> ouais, il euh, y a quand même, quelques, quand même quelques gros exemples de construction où on a utilisé massivement le bois, là.
6: Ben, C'est effectivement le défi, c'est-à-dire qu'on est -dire que, euh, on était encore au stade, ça fait quoi, près de 20 ans qu'on a commencé à reconstruire au Québec en bois massif, et au bout de 20 ans, euh, oui, on a fait au-delà de 1000 projets au Québec.
2: Puis là, on s'entend, on parle pas de on parle pas de faire ces divisions dans la maison, dans un bon bungalow, du 2 par 4 en bois, là. on parle de construction plus plus majeure, de construction plus du genre infrastructure publique ou privée, mais de grosse constructions.
6: Des stades de soccer intérieur, par exemple, on en a fait quelques-uns, euh, des bâtiments de scolaires, euh, tous les euh, récents magasins Bro et martineau Tanguay ont pris le virage, il y a des VMR, ah oui? bref, euh, ouais, euh, et, et, et ça, c'est très, très, très édifiant de voir, justement, que des gens en affaires comme le groupe Tanguay avec Bro et martineau Donc,
2: si les derniers euh, meublements sont... Tanguay sont en bois
6: Absolument. On a plusieurs de faits. Kirkland, Laval, Trois-Rivières. Il euh, y en a d'autres en développement. Donc Tout ça est extrêmement positif, mais surtout, c'est parlant. Quand on a un promoteur qui dit « Moi, c'est ça que je veux, parce que j'y reconnais les bien-fondés, bien parce que c'est compétitif et compagnie ben, », ça fonctionne très bien. Et c'est pas vrai que s'il y a un écart de coût qui est significatif, c'est du folklore comme dit. Et en ce sens-là, comment penser qu'un Brouille-Martineau qui se vend avec un autre détaillant d'électroménager va vendre le même réfrigérateur 50$ plus cher pour avoir un beau magasin à jamais ça, ça n'arrivera pas. Donc, c'est en soi une démonstration et l'attente que ça se fait de façon fluide, rapide, efficace, surtout concurrentielle. Et du côté international, ce qui s'observe, c'est que les gens nous appellent en disant, écoutez, on a vu votre feuille de route, vous avez plus de 2000 projets faits aux quatre coins de l'Amérique du Nord On sait qu'avec vous, on ne se trompera pas Que ça va être une approche très 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 rodée Très huileau, plan logistique Et surtout très concurrentielle Alors nous on veut le faire et on veut le veut faire avec vous autres
2: Et là ce qui frappe l'imaginaire C'est qu'en en France, entre autres en Bourgogne là, Vous avez fait euh, un stationnement étagé En bois Absolument. Parce que ça, si on est Donc habitué euh... S'il y a une chose qu'on est habitué de voir En béton, mur à mur C'est un stationnement étagé là
6: Exactement, et à la différence de bien des projets au Québec, je, je voyais encore ce matin, euh, dans le journal Le quotidien euh, à Saguenay, qu'il euh, y aura un nouveau stade de soccer de Jonquière, et jusqu'à preuve du contraire, c'est appelé à être fait en acier, à Ville-Saguenay, un stade de soccer intérieur. Là, il y aurait fallu... La, la région euh,
2: forestière là. du Québec.
6: Ben oui, La mais, région mais, des Syriens. Ils ont le droit, c'est leur prérogative. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de, 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 de pour le moins euh, saisissant de voir ça, d'un côté, à Saguenay. Et d'autre part, on a un promoteur privé. C'est de l'argent privé. Là. Il n'y a pas une scène à gaspiller qui aménage un stationnement multi-étagé à Dijon et qui explique que ben, sa ville. Elle a mille ans. Elle est construite de bois. Les bâtiments sont encore en parfaite condition. Il y a une durabilité. Et que pour des raisons environnementales, il veut du bois. Et que le bois du Québec, le bois du Chibougamau a des vertus techniques incomparables à tout le bois. Et, et l'Europe sait faire en matière de bois. Ben, a des, des vertus techniques, donc, incomparables. Mmh. Pour ce faire, ben, il construit son stationnement multiétagé, avec du bois. Il, il nous sollicite et nous, quand il nous a appelés. Euh, on était un peu du dictatif, on était un peu sur le regard, on, on a de l'ouvrage, puis coudons, c'est tout sérieux cette affaire-là. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on vit au Québec, où faut encore, à bout de 15-20 ans, avoir notre bâton de pèlerin pour dire « ouais mais avez-vous considéré le bois? » Alors que là, c'est le client qui avait à nous convaincre de lui faire confiance et de lui livrer ce qu'on a fait. Ponctu, c'est un chantier rapide. Quelques semaines à peine, on avait un stationnement qui était construit euh, et très, très, très compétitif au plan financier tout le monde est heureux, pas compliqué. Alors, une belle réussite, et surtout, ben, on, on parle d'exportation, de, de, souvent au Québec, de, de, de déficit commercial, ben, tant mieux, coudonc, ça va dans, dans, dans la colonne euh, des, des, des exportations, mais il reste que, lorsqu'on achète au Québec, avec du métal, entre autres, ben, tout ça passe par la Chine, donc on, on, on se ouais. fait d'une belle contribution. »
2: L'article ce matin mentionne que là, vous voulez, euh, bon, avoir, probablement qu'il y aura d'autres stationnements étagés en bois en France qui vous seront commandés. Il voulait devenir un peu le, le, le IKEA de, de la construction majeure là, en bois.
6: Ben, C'est exactement le, le, la même offre qu'on a développée qu'IKEA. C'est-à-dire qu'on va concevoir la réponse aux besoins de notre client on va fabriquer avec des robots à commande numérique, avec un dixième de millimètre de précision, comme avec ton meuble Ikea. Ben quand tu sors ta clé en ligne, ça, ça, ça s'insère dans le trou. Alors on a ce même degré de précision là à la production, et on euh, met ça sur le navire. Ça arrive sur le site, ils ouvrent le plan de montage, et même à la différence d'IKEA, on va impacter la structure d'un projet dans l'ordre inverse du déchargement pour la fluidité sur le chantier donc on le fait dans ce cas-là à Dijon il y a une dizaine de stationnements en développement euh, actuellement toujours sur le marché français avec ce même client Forestarius euh, la semaine passée on faisait des livraisons par train d'une structure de 2000 m3 de bois, ça fait deux stades de soccer pour un bâtiment au Texas alors, là, c'est le Texas qui nous a appelé, qui nous dit Moi, j'ai un gros, gros, gros projet de signature. Je veux le faire en bois. Je veux le faire avec vous. Et on a livré ce kit-là, un Ikea, mais euh, grandeur, deux stades de sa intérieur, au Texas. On le fait au Colorado. On le fait en Californie, euh, dans le etc. Donc, c'est quelque chose qui se multiplie, qui devient normal.
2: À partir de Shibugamo. c'est un plaisir de vous parler. Ça fait, ça fait du bien des bonnes nouvelles de temps en temps à travers ce qu'on couvre comme actualité euh, ces semaines-ci. Frédéric Véraud, merci d'avoir été là.
6: Ben, merci à vous.
2: Après. Salut. On s'arrête. Richard Martineau s'en vient.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
8: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau.
11: Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard Salut Mario Et c'est une nouvelle qu'on a abordée plus tôt dans l'émission Montréal a dorénavant sa commissaire à, à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique
9: Systémique avec un S Très important oui, parce que le, le que racisme le et, et la discrimination
2: sont systémiques tous les deux
9: Ça veut dire qu'il y a un racisme systémique Donc le premier ministre dit non, il n'y en a pas Il n'y a pas de racisme systémique Mais elle, la mairesse de Montréal, dit oui il y en a En tout cas il y en a à Montréal Mais
2: Elle est au-dessus du premier ministre oui, non? Elle
9: est au-dessus du premier ministre Elle elle sait Assez que du racisme systémique. Donc, une commissaire, un nouveau poste qui a été créé. On a donné Mais moi, j'accrochais
2: plus au choix de la personne qu'à oui. la OS, là.
9: Mokra Manaï, donc euh, ancienne porte-parole du euh, Conseil national des musulmans canadiens. Quand tu es porte-parole, est-ce que c'est rien qu'une job, c'est-à-dire que tu es porte-parole, tu relais euh, tout ce que l'organisme qui t'emploie dit sans y croire C'est une, une job comme une autre ou alors, tu es vraiment impliqué et tu t'impliques dans l'organisme et tu fais corps avec l'organisme et ce que l'organisme dit, tu le crois à toi. C'est la question posée parce que Mme Macraille, elle était porte-parole d'un organisme, un, qui lutte activement contre la loi 21. Donc, qui pense que la loi 21 est une preuve de l'existence du racisme systémique au Québec. Non, non, non donc mais là, doit... qui lutte.
2: Hey, tas entendu les propos, les, les citations ben oui. Qui dit que c'est l'expression de. Euh,
3: 20... ben je l'ai. En fait, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Mais non, c'est fou.
2: Ça, c'est sa non? vision là, de, la, de la population du Québec. Là, elle veut bâtir le vivre ensemble, mais ce qu'elle pense des Québécois euh, qui ont voté pour euh, Québec, c'est que pour euh, le PQ ou pour la CAQ, c'est ouais, pas joli. Droite. là.
9: C'est l'extrême droite et euh, le Conseil national des musulmans du Canada, c'est Guillaume euh, Rousseau qui a sorti ça un professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, lui, il a vu il a un guide, ils ont fait un guide, eux autres, à l'intention des professeurs, en disant vous savez, les cours de danse, vous pouvez séparer les, les hommes des femmes, les garçons des filles dans les cours de danse pas, pas faire des cours de danse mix parce que ça heurte les, les élèves musulmans, et il a dit aussi vous savez, les cours de musique dans la religion musulmane c'est pas bon d'écouter de la musique, on se souvient à un moment donné, il y avait une prof qui avait accepté de mettre des écouteurs sur la tête d'une petite fille parce que sa religion lui dit Disait, tu n'as pas le droit d'écouter de la musique. Alors là, le Conseil national des musulmans canadiens préconisait dans son guide justement de pouvoir euh, euh, sortir les enfants musulmans du cours de musique parce qu'ils n'ont pas le droit d'en écouter. Elle, elle était porte-parole de parole à cet organisme-là.
2: Et quelqu'un me disait aujourd'hui qu'ils qu sont, ouais, sont venus faire une attaque là, très, très, très virulente contre la loi 21 sur la laïcité. Tout ça en anglais. Ben oui. semble-t-il. Moi, j'étais pas là, mais on m'a dit aujourd'hui que tout ça, c'était fait de leur, leur, euh, leur plaidoyer, c'était fait majoritairement, sinon tout en anglais.
4: C'est
9: un organisme fédéral, hein, c'est le, le Conseil national des musulmans canadiens, et euh, on les a vus souvent euh, manifester dans la rue avec des pancartes en anglais Euh et Écoute, c'est la seule candidate. Attends une minute, là, tu donnes, un, non, poste, les, euh... pour un poste pour lutter contre le racisme, mais là, tu. Mais les ça commissaires,
2: Richard. Elle n'est pas militante, elle est commissaire.
9: Ben oui. Non, non, mais c'est fou, là. Mais Son jupon, sa tunique, sa là-bas, appelle ça comme tu veux, dépense en maudit, là. Et c'est elle qui va nous dire... Donc, ça veut dire que, mettons, si moi, je veux organiser une soirée-conférence, une soirée-rencontre de discussion sur le thème de la laïcité, de la loi 21, c'est un regroupement de fascistes d'extrême droite, là. C'est elle qui
2: va trancher. Mais dis, faut que tu confiance en elle, elle parce, parce qu'elle, c'est pas, pas militante de rien, là. C'est une commissaire, là.
9: Mais tu sais, ça, ça montre à quel point Valérie Plante, là, c'est une. sais, elle a une vision, là. C'est Québec solidaire au municipal, là, Valérie Plante, là c'est très, très, très... Elle est très, très, très crainquée sous ses dehors de, de petite madame le fun et sympathique, souriante et tout ça, C'est une militante crainquée anti-loi 21 pour le racisme systémique, pour l'existence du racisme systémique. Elle a une vision, là, assez extrémiste de ce qu'on peut appeler le racisme. Comment ça se fait qu'elle a choisi, elle, pour ce poste-là?
2: Non, puis il y avait 120 candidatures. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont un long historique en matière de communauté culturelle, de vivre ensemble, de juger des situations, d'arbitrer des situations complexes, en tenant compte de toute la réalité. Mais là, on est allé chercher une militante campée d'un bord avec un jugement très, très, très étroit. C'est une partie importante de la société québécoise
9: c'est toute une on... commissaire bientôt là, le, le Montréal va vouloir se séparer du reste du Québec ben... il y a deux Québec là. il y a Montréal, euh, la, la République indépendante du plateau et le reste du Québec ben,
2: je serais curieux de voir ce qu'à voterait un référendum elle, pour séparer le Montréal du reste du Québec là, ah, madame -là, je serais bien
3: ben euh... content. contente parlant Richard de juste à Montréal je ne sais pas si à, à Rimouski un vieux Giovanni euh, ça, ça <rire> fait partie du patrimoine mais chez nous oui <rire>
9: Ben oui, alors, euh, on a pris ça. Hein, donc, euh, <rire> nous autres, les bureaux de Cube Radio sont devant le parc Émilie Gamelin. Et euh, tout de suite après. On va avoir des Chambaud, nouveaux voisins. <rire> ben oui, ça va tout être démoli, ça-là. Là, puis ils vont mettre des, euh, des tours à condos. Euh, il va avoir un gymnase, une piscine et tout ça. Donc, les gens qui ont des condos là-bas vont pouvoir sortir et voir des jeunes en train de se piquer à l'héroïne juste devant eux autres. C'est assez, euh, assez euh, sympathique comme paysage. En tout cas, bref. Mais là, ils vont démolir, bien sûr, Da Giovanni. Euh, et là, il y a des gens qui, payent, qui protègent le patrimoine architectural qui ont dit, il faut à tout prix Protéger, garder l'enseigne de Da Giovanni parce que c'est considéré comme un patrimoine architectural. À cause de, de la une chanson une... de Ron Fournier, là? <rire>
3: <rire> Paccioretti, Paccioretti,
9: <rire> Paccioretti. <Paturetti. rire> c'est ça,
4: Écoute, elle, 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 qui, a rendu,
9: qui a rendu la chanson de Da Giovanni Cult. culte, oui? La France, a le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel, l'Égypte les pyramides de Kéops, <rire> on a Da Giovanni et la Fadden Five Roses. C'est ça, nous autres, notre patrimoine architectural pendant ce temps-là, d'un autre côté, on n'hésite pas à raser des maisons historiques, des maisons où vivaient les Patriotes ou d'anciens premiers ministres, ou etc. La maison de Céline Dion, sa maison d'enfant, on trace ça, mais écoute, l'enceinte de Dan tout ce que je disais, Attends, ce ouais.
3: coin-là, ça, ça a été fait en 92, qu'on a renouvelé un peu le coin, c'est pas... Euh, ça remonte pas au premier colon, là.
9: Ben non. Souvenez-vous pour ceux qui sont dans le coin de Québec. que
2: le spaghetti avec les meatballs de Giovanni fait partie du patrimoine culinaire de Montréal quand même. Oui,
9: justement, on vient récemment le l'ONU, tu le NU L'UNESCO, non, qui ont consacré patrimoine culinaire mondial, le couscous? Pourquoi pas le spaghetti?
2: Pourquoi pas de spaghetti Giovanni? pain là est bon. Ben là, il est bon.
9: Le spagate, qui est pas la même chose, c'est typiquement québécois, le spaghette Te souviens-tu du fameux cyclorama de Jérusalem, à Saint-Anne-de-Beaupré, à côté de la, 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 la grosse église, la cathédrale, c'est ouais, ça, c'est Il y a l'affaire en rond, là, tu rentres là-dedans, puis il y a comme une, une map, une maquette à l'échelle de la ville là. de Jérusalem, puis euh, c'est lettre, l'et, let, let c'est vraiment, c'est lettres là. Et c'est une chiotte, c'est vraiment n'importe quoi.
3: Ben Vous allez été... en 360.
9: C'est tellement lettre. Avais-tu avais déjà vu le musée de cire, toi, là, de, 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 dans le coin de la Côte des Neiges, de l'oratoire Saint-Joseph, c'était laid en maudit. Mais là, ça, ça a été, justement, a été protégé comme patrimoine architectural. Écoute, là, je sais pas, on a, t le Motel Canada qu'on a, qu a défait, qu'on a démoli à Brossard, où t'avais une chambre jungle, puis tu t'avais une autre <rire> chambre, t'avais toutes <rire> sortes de chambres thématiques, là. Euh, pour des petites siestes euh, à, de 20 minutes, là. Et ça, ça va être gardé, voyons donc. Puis le, le bowling Rose Bowl aussi, là, à Brossard. <rire> Puis écoute, écoute ça, ça, la Binerie mont j'espère que jamais ils vont démolir ça. Ça fait partie de notre patrimoine. il ouais, y a un film là.
2: qui a été fait là. Et finalement, il y a dans le, le, le brouillard, les eaux troubles de la pandémie, t'as des phares qui te guident.
9: Ben oui, je trouve que n'importe qui dit n'importe quoi maintenant sa pandémie. Tout le monde est un expert en épidémiologie, en microbiologie, tout ça, à gauche et à droite. J'ai décidé, moi, que mon cerveau était engorgé comme l'hôpital euh, maison oeuvre rosemont et je fais un tri. Tiens, je fais comme moi si du triage avancé dans mon cerveau. Maintenant, j'ai décidé que je n'écoute que les travailleurs de la santé. Ceux qui sont sur le terrain, ceux pour qui le virus n'est pas une théorie, n'est pas une abstraction, n'est pas une série de chiffres ou des courbes. Ils voient, ils ont, les dommages causés par le virus, les dommages causés par nos relâchements. Et moi, j'ai décidé, c'est eux que je vais écouter. Et eux, s'ils me disent, oui, le couvre-feu, ça ne réglera pas. Tout, c'est pas une solution miracle, mais ça fait partie d'un cocktail de solutions dont nous avons besoin. Ben c'est correct d'abord. Je les crois. Je regarde le docteur Marquis là, qui euh, qui est de plus en plus cerné. Il m'inquiète là. Vraiment, t'as marqué avant même d'ouvrir la bouche, tu n'as rien qu'à regarder ces scènes. Non,
2: l'entrevue est faite. Non, je suis ouais. oh, d'accord avec toi. L'autre jour, il est arrivé à LCN. C'est pas moi qui l'interviewais, c'est un autre animateur. J'ai juste vu apparaître en onde, puis je me suis dit ça. Je me suis dit, ouais, lui, il est fatigué. Là. Il apparaît en <rire> oui. onde, puis il y a un grand ouais. bout de l'entrevue qui est déjà faite. Il y a un grand bout du message qui est déjà <rire> entendu. Là. On le voit toujours avec son
3: thermos de café, mais là, c'est peut-être oh. un camel pack, là.
9: Euh, tout à ouais. Écoute, le docteur Marquis, le docteur Simon, le docteur Shepard, euh, tous ces gens-là qui prennent le temps de nous parler dans les médias et de nous dire, vous pouvez pas savoir à quel point sur le terrain la situation est grave. Mais moi, j'ai décidé, c'est eux autres maintenant qui vont être mes phares. Tiens, un phare, là, dans la nuit, il fait noir, puis ça t'allume en disant, va pas là parce qu'il y a un rocher. Mais c'est eux autres que je vais écouter maintenant. Voilà, ça me simplifie la vie.
1: Mais merci Richard. À demain. Merci. À demain. Salut. salut. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
8: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346 le, le commentaire de Emmanuel Latraverse.
11: Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour Alors, euh, sur papier, les, les Ontariens ont l'air d'avoir des règles quasiment encore plus restrictives que le Québec C'est-à-dire que c'est un stay at home, le rester à la maison euh, du matin au soir C'est pas juste le couvre-feu la nuit Mais euh, dans les fêtes, euh, c'est pas mal moins clair là, Parce qu'il n'y a pas question d'amende de 1500$ ah. C'est pas mal plus flou ce qui t'arrive si tu le respectes pas
8: Oui, je me suis penchée comme si j'habite en Ontario Alors j'ai eu le choc du stay at home en l'entendant puis là, euh, j'ai regardé les règles. Il y a quand même, c'est quand même précis. Il y a 32 pages de règles et de ce qui est permis et pas permis. C'est facilement accessible là, sur Internet, mais c'est sûr que là, ça soulève tout un débat sur qu'est-ce qui va vraiment changer dans la vie des gens. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, on permet que les femmes de ménage, les gardiennes, viennent à la maison. Si c'est pour s'occuper des enfants. Euh, on demande que tu puisses pas aller à ton chalet, mais tu pourras aller faire de la pêche poissons des chenots, parce que c'est considéré comme de l'exercice, puis les jardins communautaires sont ouverts. On a le droit de glisser, faire du patin, de la raquette, mais bien sûr, euh, les bords de danseuse sont fermés.
2: On n'a pas le droit d'aller à son chalet.
8: C'est pas recommandé.
2: C'est pas recommandé, OK.
8: C'est. Alors, objectivement. Puis là, ben, jusqu'où est-ce qu'on va donner des billets ou pas, les sévir ou pas? Les policiers ont les moyens de le faire techniquement, si tu te fais arrêter, tu dois faire la preuve que tu as, tu te déplaces pour une, une oui, mais raison mais essentielle. — Mais c'est quoi la
2: sanction? Ce qui est pas Au Québec, c'est, je trouve que c'est très, très sévère. Les amendes sont énormes, mais c'est clair. En Ontario, tu t'exposes. Euh, on dit que plus tard, on va parler avec les procureurs. Ça ne semble pas clair du tout. C'est quoi la sanction?
8: — Non, c'est pas clair du tout. Mais en même temps, prenons un pas de recul, je pense que ce débat sur la sévérité des mesures ou pas en Ontario, c'est un débat qui illustre la fatigue de la société et à quel point, comme le monde en peut plus, tout le monde cherche des raisons de continuer à faire comme avant. Ouais. Je te rappellerai que quand euh, on a mis le Québec sur pause, ou quand l'Ontario a fait la même chose, on n'était pas à chercher la mouche, tu que je peux sortir, pas sortir, ça, c'est permis. Non, on respectait on, on,
2: on, on ça, on voyait pas. la crise, puis on disait, il faut faire quoi. notre part. Là.
8: Puis c'est un peu ça le message du, du, du premier ministre Ford, qui ne veut pas lancer la police aux trousses des citoyens. Il l'a dit, c'est idéologique chez lui, il est contre ça. Alors, il dit, écoutez, là, arrêtez de chercher midi à 14 heures. Là, avant de sortir de la maison, demandez-vous, est-ce que je dois y aller? Puis objectivement, si vous vous posez la question, c'est que ce pas essentiel, puis allez-y donc pas. <rire> C'est
2: ça là. Mais mais, mais Moi, en l'entendant, que... Emmanuel, j'ai repensé à des commentaires que j'avais fait en, en ondes après une conférence de presse de Geneviève Guilbault sur le fait que la police allait donner des avertissements pour intervenir. J'avais donc trouvé ça beau. Là, que la police allait faire son travail, mais de la sensibilisation, puis tout ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis obligé de dire, ben, je t'ai niaiseux. Euh, c est, c est, non, mais pas je t'ai niaiseux, ouais. mais comprends tu comprends-tu, ça a pas marché. Là. Oui, ça en fait, ce que, que, que ça donne, c'est que ça marche. C'est pas vrai que ça n'a pas marché. Ça marche pour, mettons, 50-60 de la population, et tout ce que tu fais, c'est qu'il y a un autre pourcentage qui, qui, qui respecte pas ça, qui s'en fout, qui contourne ces règles-là, et tu crées de la frustration des uns envers les autres, parce que ceux qui font beaucoup de sacrifices deviennent vraiment frustrés envers ceux qui ne respectent pas les règles. Et là, c'est cette tension-là que tu insères dans la société. Là.
7: Ben,
8: absolument, mais il y, y a une partie de ce calcul-là qui est, est insoluble, moi, je pense, même pour les citoyens qui veulent bien faire. Je vais donner un exemple très concret. En Ontario, les écoles sont fermées. Les enfants sont branchés devant leur ordinateur en enseignement synchronisé avec leurs profs toute la journée. OK? Ils voient personne, ils sont avec leurs parents. Les règles en Ontario disent que tu es supposé rester chez vous OK, tu peux se poser sur la maison, mais tu as le droit de sortir pour faire de l'exercice et d'être cinq personnes. Alors là, comme parent, tu dis quoi? Tu laisses-tu ton enfant les jouer au parc avec ses amis puisqu'il n'en peut plus puis il est en train de grimper sur les murs? Oui.
2: Oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Tu ne devrais pas certain. le
8: faire. Parce que la règle dit que tu devrais rester à la maison. Alors, c'est. Moi, je pense que c'est. Les gouvernements essaient de trouver du mieux qu'ils peuvent une façon de pas perdre totalement l'adhésion d'une population qui en a totalement un rôle-bol et qui... Euh, mais moi, je pense que finalement, l'approche de M. Legault, même si j'ai mes doutes sur son efficacité, est plus simple. C'est si le ben, jour-là. tu sais c'est Le le message, c'est le jour, faites attention, ne voyez pas de monde, mais le soir, vous restez chez vous, par exemple. C'est comme... Y a, et, on est rendu au point où on n'est plus à... à chercher les tricheurs, c'est même plus ça. On, je pense qu'on on a dépassé le point où, où toi, tu étais quand tu trouvais que Mme Guigoua avait raison de dire qu'on allait donner des avertissements. On est rendu au point où les gens n'en peuvent plus. Alors, il faut leur donner des lignes ultra-précises. C'est pas parce que les gens ont une mauvaise foi. C'est pas qu'à un moment donné, c'est là qu'on est rendu. Mmh. Et donc, je suis très curieuse de voir si ça va fonctionner en, en Ontario. Ontario ouais. vendredi, parce que ça entre en vigueur demain, alors, il y aura eu deux jours. Je te dirais s'il y a moins de ça monde. Ça nous fera dans le bilan.
2: Euh, ça va assez mal à Montréal. Là. On nous a représenté aujourd'hui ah. le portrait au niveau de la santé publique régionale Montréal.
8: Oui, et ce qui est catastrophique, ce n'est pas seulement le nombre d'hospitalisations, mais c'est le, le manque de main d'œuvre. En ce moment, il y a 75 des lits qui sont occupés. On prévoit ouvrir 300 lits de plus et 43 lits de soins intensifs supplémentaires. Le problème, c'est qu'on n'a absolument pas le personnel pour s'en occuper. Donc, juste pour être capable de, de, de offrir le service, entre guillemets, dans les milliers COVID prévus depuis le début, il faut prendre des infirmières qui ne sont pas des infirmières qui font des hospitalisations dans la vie. Tu as des infirmières de GMF, tu as des infirmières qui font plein d'autres choses dans la vie. Il faut aller les rapailler aux quatre coins du service de santé. On est en train de leur donner une formation pour leur rafraîchir la mémoire sur comment ça se passe en centre hospitalier. Ça, c'est pour les mille lits actuels. Et pour répondre à la demande et à la courbe, il faut en ouvrir 300 autres. Et là, la, la PDG du CIUSSS là, de l'île de Montréal disait, c'est clair que si on veut pouvoir mettre des patients dans ces lits-là qu'on va ouvrir, il va falloir qu'on envoie des infirmières euh, d'ailleurs en région. Parce que nous, on n'en aura plus rendu là. Absolument, c'est clair à Montréal. Le problème, ce n'est pas les médecins là. Ça, le, le, le personnel, euh, les médecins, ça va. Mais en termes d'infirmières, alors ça dit à quel point la situation est critique à Montréal. Et c'est ce qui fait dire à la mairesse que elle, justement, a des doutes sur le couvre-feu, sur si ça va, ça va suffire. Tu sais, parce que si on est revenu dans une logique où Montréal est l'épicentre de la pandémie.
1: Merci Emmanuel.
8: Ça me fait plaisir, à au revoir. Le remède, à la
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
12: Cube Radio.
1: Et c'est le moment de parler sport avec
2: Jean-François Barry. Salut! Salut Mario! J'allais te dire, la saison de, de hockey commence ce soir, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu avais réalisé que la saison de hockey de la Ligue nationale commence dans exactement
12: 13 minutes? Hey, je l'ai tellement réalisé. <rire> J'ai même yeux. Le match Pittsburgh-Philadelphie, je suis allé voir puis je vais pouvoir aller l'écouter tout de suite après. C'est eux autres, ça commence du côté de Philadelphie. D'ailleurs, on a vu l'arrivée des joueurs là, déjà et de leur fameuse mascotte qui est arrivée en limousine. Bref, gros happening aujourd'hui. Cinq parties dans la Ligue nationale de hockey, dont celle opposant le Canadien au Maple Leafs de Toronto. Euh, on a beaucoup parlé, Mario, de, des Canadiens. Je pense qu'on connaît la formation partante et tout ça. Alors mais je re -re -nous, nous un
2: peu, non, mais quand même, t'as-tu as ça euh, prêt devant toi les trios, les, les paires de défenseurs, un peu, euh...
12: Écoute, euh, non, j'ai pas ça prêt, mais je pense que je l'ai en mémoire. Donc, le trio Gallagher euh, avec euh, Tatar et euh, Dano n'a pas bougé. Donc ça, ça reste de l'année passée. Là, on a Exactement. le nouveau. On
2: avait le duo Drouin Suzuki. On garde ça.
12: On garde ça pour Mais là on, là, on met un petit peu On
2: met un petit peu poids sur le trio, là.
12: Pas mal, pas mal de poids. Anderson euh, à côté. Après ça, ben euh, Kiki, lui, va évoluer avec euh, Toffoli. Et à bon sang, j'ai un blanc euh, de l'autre côté, de l'autre côté. Mon Dieu, j'ai un blanc. Euh, puis, euh ben là, la quatrième ligne, c'est Lekkonen avec Byron et Evan. C'est ça, la quatrième ligne. Euh, je vais je vous vais, je vais, je vais retrouver ça pendant que Mais c'est Armia, c'est Armia, c'est les deux C'est en plein ça. C'est en plein ça. À la défensive, ben notre premier duo défenseur, c'est Charot et Weber ensemble. Euh, après ça, on a euh, Petrie. Euh, qui lui va s'aligner Mon dieu j'ai Koulak et Romanov Comme dernière paire de défenseurs mais et, le nouveau et puis il va être avec Edmondson Edmondson, 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 Edmondson notre nouveau défenseur évidemment ce sera Price devant le filet Fait que honnêtement J'ai jamais,
2: jamais vu autant de fois dans le Canadien là. Écoute euh, Michel Bergeron Aujourd'hui qui me disait que je pensais que le Canadien Allait finir premier de la division nord de la division canadienne
12: ben, tu vois, moi, je les ai placés deuxième, puis tu sais, quand tu regardes ça, Lekonnen est sur notre quatrième ligne ce soir, alors que euh, l'année passée, où il y a deux ans, là, il commençait l'année sur la deuxième ligne. Là. Tout le monde a descendu d'une chaise, tout le monde a descendu d'un trio. Euh, ben je là, crois tout même le monde est que... revenu à
2: sa place, à mon avis, parce qu'il y a ben, des, vrais, des, des vrais
12: joueurs de premier trio, peut-être, ou, ou de deuxième trio. C'est en plein ça, puis c'est pour ça que c'est encourageant pour le Canadien, tu sais, quand tu penses à Victor Mété, qui est le septième défenseur, qui sera pas habillé ce soir, l'année passée, il était à côté de Weber, Sa pour première pour, pour, sur la première paire pour débuter l'année, fait que on a ajouté énormément de profondeur, puis c'est ce qui laisse croire que ça va être plus difficile pour les autres équipes. Quand tu as juste une ligne, un duo de défenseurs à surveiller, ben, sais c'est facile. Quand c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, mettons que la quatrième est un peu plus faible, mais oh, dans zone, pression dans zone, tu changes. Il faut toujours que tu aies l'autre équipe à l'œil. C'est beaucoup plus fatigant pour la défensive adverse et c'est plus difficile pour l'entraîneur de, de matcher en bon français. Tu sais, sa meilleure paire de défenseurs pour contrer notre meilleur trio. Là, on a trois Oh, bon trio, fait que ça va être très difficile pour l'autre équipe de s'ajuster Puis moi, ben je crois, je crois aux Canadiens Puis euh, juste pour vous dire Du côté des Leafs, il y a eu peu de changements Donc c'est encore Matthews, Marner, Tavares, Nylander euh, Les gros canons du côté de l'attaque En défensive, c'est euh, Morgan Riley et Anderson devant le filet. Ce qui va être à surveiller, ce que j'ai hâte de voir C'est qu'on a ajouté beaucoup de vieilles jambes Donc Joe Thornton, Wayne Simmons Puis Jason Spezza c'est pas jeune-jeune, puis il y en a trois dans l'équipe, donc je sais pas comment ils vont être répartis sur les trios des Leafs, mais ça va être intéressant. est-ce que ça veut dire que, que chez
2: les Leafs, on trouvait euh, du côté de la direction que ça manquait de, de stabilité, de maturité, des gars, parce que des fois, on a déjà vu ça dans le passé, que tu dis, les, nos joueurs, nos jeunes joueurs ont du talent, là, mais dans le vestiaire, c'est n'importe quoi, là, ça te prend des joueurs qui ont, qui ont une vie, puis des fois, euh, du sérieux, puis
12: des enfants, puis de l'expérience de la ligue pour mettre un petit peu d'aplomb dans tout ça. C'est ce qu'on en déduit, moi, ce que je trouve dans une ligue de hockey qui est de plus en plus rapide, c'est que 3, c'est beaucoup. Dans l'idéal, tu en as un comme Weber qui est quand même capable de jouer. Là. Moi, dans ma tête, là, Spezza euh, ça, ça Mais Weber, l'année passée, ben, ouais. quand même, il a certi, dans, dans certains
2: matchs, ça jouait très rapide. là Il était aidé un peu comme euh, Chara. Ces gars-là oui. compensent leur bâton et leur bras. Ça fait, ça fait un, tellement long que ça compense son long à contourner. Même si l'autre patine plus vite, là, ça te prend du temps le contourner pareil.
12: Mais euh, patin ah, pour patin, mais... Weber ne suivait plus un grand nombre de joueurs de la Ligue. Là. Mais exactement. Imagine à l'attaque. En défensive, tu as besoin de patiner un peu moins. Euh, Puis, tu sais, Weber a quand même retrouvé ses marques. Ça a été long. Mettons, euh, il est comme une grosse Cadillac. là. Il est plus long à starter. Mais il a retrouvé ses marques après. Mais là, tu en as trois. Ça veut dire, mettons, si tu les répartis sur trois de tes quatre trios une paire de vieilles jambes comme ça. Là. Fait que, tu sais, oui, le leadership dans la chambre. Euh, contrairement aux Canadiens, eux, ils ont un jeune là, qui s'appelle Robertson. Là, euh, une, écoute, une fusée, là, 5 et 9, 164 livres, il patine, il patine. Ben, il n'est pas habillé ce soir. Contrairement aux Canadiens, on est allé chercher Perry Frolic, mais ils sont sur notre taxi squad. Ils ne sont pas en uniforme ce soir. Fait qu'eux autres misent sur l'expérience ce soir avec leurs vétérans, alors que nous, on en fait confiance aux jeunes. Quand tu penses à ça, là, mm. Suzuki, euh, Katkaniemi. Et Evans sont trois de tes quatre centres ce soir. Il n'y en, en a pas un l'année régulier en début de saison. C'est pour fait. vous dire le changement. Là. Il nous
3: reste à peu près une minute, mais je veux vos prédictions. Est-ce que vous êtes aussi confiant que les, euh, que les fans du Canadien? Du moins dans la... Mais moi, je vois le Canadi canadienne.
2: moi je vois pas le Canadien premier ou deuxième de la division Je vois troisième ou quatrième C'est là que je les place Donc tout de suite après là, Je pense que les, les Maple Leafs vont quand même être à la tête de la division euh, Après ça, les... pour moi tout est dans l'ouest C'est
12: Vancouver, les Oilers, puis euh, Calgary Ouais, moi j'ai mis euh, Leafs Canadien, Vancouver, Edmonton Les Jets, les Flames et les Sénateurs ne feraient pas les séries Mais à mon Alors, avis mis Canadien là, les... deuxième de la division Ouais, ouais, ouais mais à mon avis, il n'y aura pas plus que 8 points d'écart entre la première et la cinquième place. Ça va Mais être très, très, les, très Les serré, gens
2: de ça, NBC Sports, ils sont six ouais. spécialistes de hockey qui se sont mis à des prédictions. Ils mettent tous Toronto premier, puis ils mettent mm -hmm. tous Ottawa dernier. Entre les deux, c'est n'importe quoi. Il y, en a, il y en a un qui met le Canadien deuxième, un autre Calgary, un autre Edmonton, un autre Vancouver, un autre les Jets. Puis c'est... Personne n'est capable d'arriver vraiment avec des, des consensus. là. Euh, ce qui veut dire effectivement que ça c'est une division qui va laisser place à bien des surprises et c'est ce qui rend le sport intéressant. Jean-François, merci. À demain. À demain, on va se parler de tout ça. Salut,
1: on s'arrête. Euh... Les autres. Le remède, à la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio, en direct à
7: LCM.
11: Alors, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, jamais un président en exercice n'avait fait face deux fois à un processus de destitution. Voilà, c'est enclenché dans le cas de Donald Trump. Il y a un côté
2: dramatique à ça, et il n'y a pas l'ombre d'un doute dans mon esprit que si on y allait sur le plan des faits rigoureux, il a commis mm -hmm. des gestes assez graves, et même, là, on a mis dans l'acte la, d'accusation euh, les événements survenus au Capitole, donc l'incitation à l'insurrection, mais pour moi, là l'appel au secrétaire d'État de la Georgie pour lui demander de truquer l'élection, il demandait « trouve-moi des votes », mérite la destitution aussi, donc il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'il y a les éléments qu'il faut. Euh, je pose quand même la question Moi si j'étais Si j'étais euh, un républicain aux États-Unis D'un point de vue strictement Partisan je me, disais, je me dirais Il faut le destituer Pour en être débarrassé Parce que les républicains ne veulent pas le revoir dans les pattes là, Dans trois ans, dans quatre ans, à la veille de la prochaine présidentielle à mon avis Si Donald Trump est encore dans le décor Les républicains sont cuits euh, pour, Déjà pour l'élection de 2024
11: Mais — Mais Mario, est-ce que le calcul qu'ils font, c'est pas plutôt de se dire, c'est pas Donald Trump qu'on veut protéger, mais c'est la clientèle qu'on veut garder chez les Républicains? —
2: Oui. Une question de clientèle, effectivement. Les Républicains veulent la protéger, mais je pense qu'il y a une question de paix sociale. Et si moi, je pense réconciliation, si je pense paix sociale aux États-Unis, je pense qu'il est préférable que Donald Trump finisse son mandat dans l'oubli... Euh, soit probablement arrêté par la police après. Elle va peut-être faire de la prison. Euh, mmh. Puis personne ne veut faire av affaire avec lui. Ses entreprises vont tomber là, euh, brinque au fil des au fil des mois et des années. C'est probablement préférable de voir Donald Trump tomber lentement dans cette déchéance-là euh, que... D'en de, de, faire un martyr là, en fin de mandat et de faire que ses supporters, qui pourraient pas tout, pas les 70 millions qui ont voté pour lui, mais une certaine frange, là qui sont des fanatiques absolus, à mon avis, pourraient poser des gestes graves au cours des prochaines semaines, euh, se retrouver avec un terrorisme intérieur. Alors moi, si j'étais un élu américain, je, 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 je m'inquiéterais de cette possibilité-là.
11: Ben, on va suivre ça de près, et bien ouais. sûr, ça ça va, va au Sénat maintenant, ça, c'est de la phase 2. Euh, parlons du confinement, il n'y a pas que chez nous que les règles portent à confusion, semble-t-il, en Ontario. On l'a vu là, après l'annonce hier de cette urgence nationale du euh, gouvernement Ford. Ouais, urgence euh, qui est accompagnée d'un avis, d'un stay at home »,« rester à la maison
2: ». D'une certaine façon, ça pourrait avoir l'air plus sévère que ce qu'on vit au Québec, parce qu'il n'y a pas d'heure, ce n'est pas après 20 heures le soir, c'est en tout temps « rester à la maison ». Ce qui rend ça perceptuellement moins sévère, Monsieur M. Ford a insisté là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de notion là, des, des amendes. Euh, ce qui, La grosse différence, c'est que si tu quittes la maison, euh, tu n'as pas d'amende. en tout cas, On dit la loi permettrait des amendes, la loi permettrait l'intervention policière, mais ça n'est pas l'intention, en tout cas pour le moment. Et je veux dire, pour les Ontariens, ce qui est loin d'être clair, c'est... Mettons que je les transgresse, les règles, qu'est-ce qui arrive et ça nous ramène un peu au Québec. Nous, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, quand euh, Mme Geneviève Guilbault se faisait une fierté de dire, euh, mm. garde les policiers donnent des avertissements, on ne veut pas devenir un État là, qui est trop sévère, où on distribue trop d'amendes, les policiers vont être de bonne foi à avertir les gens. Et Pierre, moi, là, <rire> j'avais applaudi ça. J'avais dit, c'est une bonne chose à entendre. On fait appel à la bonne volonté des gens. Puis c'est infiniment triste. Très, 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 très triste. Mais finalement, pour avoir des résultats, pour que les gens restent vraiment chez eux, mm. il a fallu prendre la, la, il a fallu arriver à la ligne dure parce que ce qui est triste, c'est que la ligne de l'appel à la bonne volonté, t'as un 50-60% de la population qui respecte les consignes, fait d'énormes sacrifices, et eux viennent frustrer après les autres. Eux viennent vraiment, vraiment choqués,
11: frustrés, désolés de voir qu'une autre partie de la population ne respecte pas les règles. Et tu... Donc... Euh, je souhaite. Ça mène à 740 qui ont eu des contraventions au cours de la fin ben C'est ça. Ah. Je souhaite bien l'Ontario que ça marche. Mais
2: pour l'instant, nous, au Québec, l'approche d'appel à,
11: la à la bonne volonté,
2: ça n'avait pas fonctionné. Hmm.
11: Bon, les tests rapides, tests salivaires, entre autres, est-ce qu'on ne devrait pas aller de l'avant plus rapidement, entre autres pour les jeunes? Oui, mais ben en fait, les, les tests salivaires, là, et c'est cette recherche qui a été faite par des chercheurs de
2: l'Université McGill, c'est le même test là, Qui, qui s'analyse dans les mêmes laboratoires Où présentement on analyse Ce qui, est, ce qui vient de l'écouvillon, la tige qu'on entre dans le nez mmh. Mais l'avantage C'est beaucoup plus simple Par exemple, pour, pour faire le, le test avec les l'écouvillon Ça prend quasiment une infirmière C'est pas n'importe qui qui peut rentrer une telle tige dans le nez des gens alors là, si on avait un simple test de salive, ça pourrait être du personnel administratif, du personnel moins infirmé, moins formé, libérer des infirmières pour aller faire soit des vaccins ou du travail en milieu hospitalier. Mm -hmm. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que le gouvernement du Québec doit regarder là, très, très, très vite. Est-ce qu'on serait capable de passer la façon de tester en ayant la même fiabilité? C'est ça que dit l'Université McGill. Pas plus d'erreurs, la même fiabilité. Mais de glisser donc vers des tests à partir de la salive plutôt qu'à partir des, des muqueuses qu'on va chercher avec une tige dans le fond du nez.
11: Mario, merci. Au On se retrouve demain à 10h sur LCM. Au revoir. Et Vincent, on a une nouvelle de dernière
2: heure c'est le DPCP qui vient de, de publier cette nouvelle
3: Oui, euh, porte-parole du DPCP qui confirme que l'ancien chef du Parti québécois André Boisclair a été de nouveau arrêté aujourd'hui en fait le message le dit que le DPCP confirme le dépôt d'une accusation d'agression sexuelle à l'égard d'André Boisclair faisant l'objet d'un mandat d'arrestation une visite. nouvelle, à... nouvelle. A à voir
2: avec ce qui est déjà devant le tribunal ben
3: effectivement, on se souvient qu'en mai dernier là, ça avait fait grand bruit il fait face déjà à des accusations euh, d'agression sexuelle armée avec la partie d'un tiers, euh, ben là ça s'ajoute. Donc euh, euh, il a été arrêté, mais, mais je interrogé. Me à
2: l'époque, les policiers euh, avaient dit, euh, écoutez, euh, s'il y a d'autres victimes, euh, il, rumeurs, là, il y avait l'air d'avoir des rumeurs qu'il y avait d'autres victimes. On avait dit s'il y a d'autres victimes, n'hésitez pas à nous contacter, etc. Donc c'est probablement ce qui est arrivé. Euh,
3: parfois, quand il y a, surtout dans la médiatisation d'un cas, ça peut amener certaines personnes à vouloir porter plainte. Est-ce que c'est ça On verra. Mais il a été arrêté, interrogé, euh, puis relâché, libéré sous condition, sa comparution le 1er mars prochain au palais de justice de Montréal. Est-ce qu'on sait ce qu'on qu va joindre tout toutes les causes dans un seul procès, pas? C'est une non. Trop tôt bonne pour... question. Je n'ai pas, pas le détail et du retour. À ça. Et euh, on dit euh, qu'on ne connaît pas l'identité de la victime. Il y a ordonnance de, de, de non-publication là-dessus pour l'instant. Il y a du hockey ce soir. Eh oui, écoute, 7 heures à 7 heures à TVA Sport. Donc, euh, je pense qu'on a hâte. Je n'ai jamais eu hâte comme ça de... Alors moi, je n'ai jamais eu hâte comme ça. ça le au saison. J'ai plein de jumps. On va se texter, on va se faire des Facebook Live pour parler de hockey. On a bien hâte. Et nous, on se retrouve demain, 15h30. Sophie Durocher suit.
8: Cube Radio.